0: Hello， 大家好，欢迎光临冲浪商店，人生不重样，一起来冲浪。大家好，我是诺亚，阿水
1: ，大海。大家好，我依旧是那个朋
0: 友。今天是我们封神第二集啊，道友请留步啊。上一期我们讲了封神世界其实是由四个种族神仙、人妖来构成的，因为很多的不可抗力呢，四个种族的命运紧密的交织在了一起。之前好像留了一个扣子，引出一个很拉风的名字，叫做斩仙飞刀
1: ，路亚。这个哥们儿吧，我一直觉得他很厉害，在什么地方呢？第一呢，他不是彩教或者截教这个体制队的人，哎，是的，他是一个散仙，嗯。第二个呢，这个哥们儿呢，我觉得他比较阴，就从他杀害那个赵公明的那个手段、嗯，他好像特别喜欢用一些阴招。
0: 对，那海哥一看就是老封神了。赵公明不就财神吗？呃，对，这个话有失偏颇。就封神之后呢，神位呢叫龙虎正一玄坛什么巴拉巴拉真君。但是呢，哦、他手把,他是把,<笑>把他小魔仙<笑>、呃，但是他手下的四个人被封，好像都跟财有关，有的叫什么立世啊，有的叫什么亨通啊之类的这种，呃
1: 、啊，广进啊，还有一个是财源的，事
0: 所以很多人说赵公明是财神，并且民间传说嘛，他是财神。赵公明的事情呢，我们放在第三期再
1: 聊。哦，这是个阴谋，呃
0: 、不存在阴谋。呃、聊一聊陆鸦，路鸦道人什么情况呢？用他自己的话来讲，叫。不去玉虚门上惹，不去玄都拜老君，不是截教的人，也不是阐教的人，也不归太上老君管，他就是一个西昆仑的散仙。对于他的身份呢，确实很神秘，书中只提到他是火内之真，离地之精，三昧之灵，也就是说他是一个火属性的仙。很多东西，比如说大家用弓箭射他的时候
1: ，
2: 嗯。
0: 这个弓箭到了他的身体，就已经被烧成灰了。陆鸦这个人逃跑的时候，会化作一道彩虹。对，所以说他肯定是跟火有点关系的。至于他的真实身份呢，很奇怪，就这个人总是在姜子牙危难之际，或者说是解决不了难题的时候，他会出现
1: 。对，不然就出现了。哎，可以说是
0: 神龙见首不见尾。他还是帮姜子牙的，对，帮姜子牙的好人对。啊，他是一个好人。<笑>就是周营的吧？武王伐纣算周营这边的。嗯嗯，对。嗯嗯然后，其实这个人的真实身份呢，我自己觉得最好的一个解释是什么？嗯、<笑>就是作者本人，因为之前我们上集提到，作者的名字叫陆西星嘛，是一个道士。
1: 就每当写到写不下去的时候，安排自己出来借个场、哎。你们搞不定吧，我来。<笑>对，而
0: 且他的法器就是我们讲的这个斩仙飞刀啊，是个什么东西呢？嗯、是一个葫芦，拍一拍会出现一个东西。这个东西具体长什么样子呢？书中没有讲，只说这个东西有眼睛、有嘴，嗯，还有翅膀，呃，大概几寸高的这么一个小东西，眼睛里面会射出两道白光。这个白光是干嘛呢？就是定仙人的这个泥丸宫的、嗯。我们上期讲了泥丸宫是蕴藏这个元神的地方嘛，就相当于锁定了意思。哎，就不用我的眼神锁定你。然后这个时候路鸦会讲说：“请宝贝转身。”金宝贝儿、啊，啊、<笑>他自己的宝贝，他还是讲人家是宝贝儿。就是这个葫芦里面出来的这个东西，当宝贝转身之后呢，从葫芦里面出来的这个东西，他会转一个身，被他定住的人头就掉下来了。而且不管是人、先妖，就是秒杀
2: ，秒杀技能
0: ，从未失手过。上一集我们就提到，就是妲己最后。就是这么被斩掉的，对，因为妲己会魅惑去斩他的人嘛、嗯，让大家无力下手。勾引姜子牙是吧？姜
1: 子,<笑>子牙的手下，勾引姜子牙的手下
0: 。那不是说姜子牙自己去斩他的吗？姜子牙是直接掏出了斩仙飞刀嘛？啊，姜子牙为什么还能掏出斩仙飞刀？啊、呃，后来是路鸦道人把这个法宝送给姜子牙。怪，那老姜
1: 肆无忌惮。然后你想，一个七八十岁老的说：“嗯、宝贝儿，请转身。<笑>”<笑>
0: 既然讲到姜子牙嘛，那整个封神榜的这个男一号，也就是最核心的人物，就是我们的老姜了，对吧？嗯，<笑>那我们今天道有请留步，就从姜子牙开始说起。姜子牙，姓姜，名尚，字子牙，道号飞
1: 熊。死是哈，大号飞熊，飞熊，飞熊，什么熊啊？就是俄罗斯人民喜欢博的<笑>飞天狗熊，飞<笑>熊、哦，嗯啊，你行走江湖
0: 需要一个非常凶猛的外号嘛，对吧？就像古惑仔外号冲天豹，<笑>下山的时候已经七十二岁了。周文王是被拘禁了七年嘛、
2: 嗯啊？你想
0: 等到周文王拜他为相，他已经快八十岁了嘛？哎，老皮了、嗯、啊。然后你想武王伐纣，因为纣王是有二十八年气运的嘛？你再加个二十八，等到他封神成功，哎、呃，他已经一百多岁了。嗯哼，亏亏。但是一百多岁，讲实话，在人界算是相当高手。高手，嗯、呃。但是在仙界，小仙、小,弟弟小仙女、小弟弟、<笑>小弟弟啊<笑><笑>、呃。就举个例子，包括像姜子牙手底下很多大将，有个叫土行孙的嘛。对。土行孙的修为都是百年修为。也就是说，土行孙其实要比姜子牙老，哎，就老的多了，就道行更深一点呗，道行也比他高、嗯。对，所以说很多人就会吐槽这个姜子牙，其实，在昆仑山是属于能力比较低下的那种，你何德何能，就是仗着你后面有谁是吗？对，嗯、但人家不是仙，他、呃、算是修道过程中的这么一个级别，人和仙之间。那至于姜子牙的能力到底怎么样呢？哎、呃，我们先从他的这个身体能力来说
1: ，<笑>七十多岁老爷爷，我觉得唱念做打还是差点吧
0: ？<笑>下山的时候呢，他的朋友宋义人啊，给他娶了一门亲，哎、呃，迎娶了一个六十八岁的黄花大闺女，叫马氏。<笑>七十多岁老茶娶了一个六十八岁的黄花大闺女，嗯，那画面感觉有点美啊。<笑>不是六十八岁还能做黄花大闺女？哎、呃，那肯定是他自己的问题啊，要么就是。长得不大行，要么就是性
1: 格不大好，就是冥冥之中就等着他下山，<笑>一等就是68年。天意天意，你这样一讲，好像很浪漫的样子啊。啊，对
0: ，嗯、用他老婆的话来讲了，姜子牙晚上不大行。<笑>嗯，他不是有打神鞭吗<笑><笑>、哎？刚下山的时候啥都没有带、啊，只知道就是他的师尊给他布置了封神的这个任务，甚至连封神榜没神都没有打神鞭
1: ，所以不太行。<笑>
0: 用姜子牙自己的话来讲呢，是什么呢？就是说心系着这个天尊布置的任务，但是又不知道自己该怎么做，所以往往呢，不能叫力不从心吧，有心无力。哎、所以说姜子牙最后无儿无女。呃，哎，你这个还问到点子上了。我跟你讲，最后是周王统一了天下嘛，成为了所谓的天下共主嘛。那他除了封神以外，他还做了一件事，就是封地。姜子牙封的那个地很著名，叫齐，齐也就是齐国。春秋五霸中一个非常厉害的齐桓公，小白嘛，嗯，你可以想想小白他姓什么？姓姜，哎，姜小白啊，<笑>冷不冷？你确定这个不是谐
1: 音梗吗？历<笑>、哦、<笑>史上面确实是这样，当时是封地的，
0: 也就是说姜子牙其实是有子嗣的嘛，而且子嗣都相当的厉害。
1: 是跟马太太生的他、啊、不是，这老渣男<笑>。就是他封完神以后一百多岁了，还能再
0: 生小孩、哎？可以啊，铁树
1: 开花铁结果
0: ，修仙的还是有好处的，嗯、身体最起码强健。对、嗯、应该说他最后是不欣喜修仙这回事了，就开始想人间富贵了。很多人都会纠结一点，为什么姜子牙自己没有封成神？因为他不屑于是封神，他也不想再重新走上修仙的道路，他就在红尘中待着，挺好的。人世间的情情爱爱嘛
2: 、啊，<笑>还是开心啊，值
1: 得留恋的啊。那个时候他有个大神鞭，
0: <笑><笑>对。那姜子牙最厉害是什么呢？兵法，在人间的话，基本上打仗，他应该算是头号军师。姜太公兵法堪称当世一流，他是什么六韬全书啊？就是
2: 就叫
1: 六韬
0: 是吧？呃，相传就是六韬沙写的，但这件事情呢还没有定论啊、呃。目前就是百分之八十是他写的吧？可能
1: 那是不是可以理解是中国的第一部兵法的？
0: <笑>嗯，算是非常早期的一部兵法了。就包括后面的黄石公啊、鬼谷子啊，包括后期的诸葛亮传说啊，都是受他影响，受他影响。对对对对，嗯，这个是他最厉害的一个技能。来讲到法术的话，掐指算命、五行遁术，这个属于玉虚宫。最底层的法术，那姜子牙的法术极限到什么地步呢、嗯？呃，也就是会个移山倒海
1: ，听起来还蛮吓人的。移山倒海。<笑>就是把这座山搬到那边去呃，移山
0: 不是重点，主要是倒海。<笑>我们上期讲了，武王法就分两个阶段，对吧？一个是被动挨打，一个是主动出击。嗯、那被动挨打的时候，不是三十六路大军伐西岐嘛、嗯啊？那总有一些这个能人异士啊，会用一些比如说火烧或者水淹的方法去祸祸这个西岐城的百姓、嗯。那这个时候呢，姜子牙他会用一招什么？就是移这个北海的海水，用这个海水把西岐罩住，形成一个法术结界，保护这个西岐城的百姓。
2: 哦、oh. <笑>，然后结束发现全淹死
0: 没有<笑><笑><笑>没有，而且他这个法术还有一个 bug， 就是遇到比他更厉害的呢，他还需要借助这个原始天尊一个东西叫三光神水，在结界上面再加一层，才可以确保万无一失。所以在法术上来讲呢，其实就不咋地的
1: 。啊，嗯、是个水系和土系法师
0: 。哎，你这个讲的还真对，因为姜子牙在为数不多的这个逃跑的情节中啊，他用的最多是土盾和水盾。
1: 嗯像我们一般人就是尿遁和屎遁。<笑>
0: 刚才你们提到打神鞭，对吧？那其实，在封神世界里，理解一个人强不强，啊、呃，那我们就要从五个维度去看。哪五个维度呢？首先，他的背景，看他的师傅强不强
1: 。呃、那老姜的背景是谁？那元始天尊啊。元、嗯、始天尊啊， oh, okay. 算一把交易啊、呃
0: 。而且姜子牙是玉虚宫的二代弟子代，所以说辈分还是相当高的。第二个，他还有一个身份是西周的这个灵台大项目他在人族和仙族有个双重背景，他的背景就相当厉害了啊。第二个维度是成就，成就看什么呢？成就看你的徒弟强不强啊？哎，姜子牙有徒弟吗？龙须虎，有两个徒弟啊。原则上应该是不止两个徒弟，但是比较著名的是两个徒弟，一个是人间的徒弟叫武吉
2: ，哦，五吉这个人呢，
0: 你可以理解成是《封神演义》中他姜子牙的贴身保镖。战斗力在人间算是比较厉害的，达到赵云的级别、嗯、啊，但是跟仙界比嘛，那就微不足道了啊。第二个，刚才海哥讲了龙须虎，龙须虎，虚虎是个什么东西呢？嗯
2: 、是个东西，嗯、
0: 龙须糖我吃过
2: 。
0: 呃，书中写了是龙与豹交生出来的这么一个东西
1: 。贵贵是龙妈妈还是龙爸爸？是豹爸爸还是豹妈妈,妈、哎？这个组合，这个我们就不去纠结了。哦<笑>
0: 哎、呃，我们不去纠结这个问题啊、呃，但最起码我们可以想到，这个东西长得肯定是很奇怪的，对吧？嗯、其实呢，他这个徒弟讲实话呢，能力也不像什么龙手，暴僧还是 b o 就是龙僧。哎、呃，并不是，只是他的头呢长得像个龙，然后身子呢像个瞎子，哎且畸形儿。<笑>呃，可以这么理解吧，是个畸形儿。<笑>而且他应该只有一只脚，因为他的走路方式是用跳的。
1: <笑><笑>我的妈、啊哎、呀！谈说半天的天然克星
0: 。嗯，哎，所以他其实严格意义上呢，不能算作姜子牙徒弟，顶多算个宠物吧。宠物？其实他是个 A O E， 就是群体攻击的。双手能发像磨盘一样大的石头，主要作用是用来
1: 劫营。劫营是什么？晚上去偷袭大本营。嗯，然后他扔石头过去，哎，劫营。
0: 但是其实姜子牙的成就那就不能按照他徒弟来讲了，毕竟他是男一号嘛对对对，啊，而且他是负责整个封神的最重要的一个人物，所以他的成就基本上可以忽略他徒弟的成分，他的光辉已经盖住了他徒弟的光辉了。背景已经够牛逼了。第三个维度，武力值，武力值靠什么？靠兵器。
2: 嗯
0: ，那姜子牙的兵器其实就是一把剑，不会打神鞭吗？打神鞭是我下面要讲的。第四个维度，那叫法器是就是他的法力值法器、哦，法力值靠什么呢？靠法器。打神鞭是属于法器的这个范畴内。那他为什么一上来拍死那个玉石琵
1: 琶精的时候是用板砖拍呢？
0: 因为他当时身边没有其他东西，只有一块砚台，他是用砚台随
1: 、哦、手拿了一个好。好，随、哎、手对随手
0: 。妖怪的这个敏捷特别高嘛，反应慢一点他就跑掉了呀。他就化作一阵青烟就飞走了、嗯哎。剑没什么好讲的啊、哎，就很普通。也就是说，姜子牙的武力其实是很普通的。当然，法器呢，打神鞭这个东西就很玄学了。一定意义上理解呢，它是一个红外线扫码识别的洲际导弹。因为封神榜这样东西啊，上榜人的姓名是用封条给贴住的。你只有在自己死的时候，你才知道自己会不会上这个封神榜。所以说，打神鞭的作用是什么呢？确定你这个人是不是封神榜上有名之人。我打神鞭扔出去。只要你被打神鞭打中，你是百分之百上榜的。不是打神鞭到底是丧到还是必死啊？呃，不是必死啊、嗯。但是如果说我把打神鞭扔出去，怎么样都打不到你，那你是百分之百不是封神榜上之人。那为什么还要打造呢？大家 peace 一点，就是排成一排
1: ，就是敲一下，<笑>敲到你了，你到边上去。你以为你是纣王金瓜锤脑、啊<笑>哎、你去自刎算了。敲到你没敲中啊？你不是榜上的，那你走吧。没有打仗这件事这些神仙就没法有由头到人间来
0: 。对对对对
1: 。然后除了打
0: 神面以外呢，呃，姜子还,还有一个法器叫乌脊青皇旗，就是一面玉虚宫的旗子。这个旗子其实可以把理解成是一个防具。对所有投掷性的武器起到防御作用，就是比如说人家扔一个什么砖头过来，你把旗子一展，哎，那个砖头掉不下来了。嗯、<笑>你要记住一个东西，就是在封神世界里，所有的旗子是用来做这个防具的防御。呃，举个例子，就是我们上回讲到这个广成子这个人嘛，嗯，他有一个法器叫做翻天印，翻天印是玉虚至宝，应该我自己盘算了一下，是整个封神世界里面投掷武器应该算是排名第一的，它需要四个旗子才能防得住。啊，翻天印是个，我一直以为是个印章，结果他是丢出去打人的，那是吧？哎，它是个印章，但是是扔出去的印章<笑>。好难想象呀、哎，就扔出去，在你脸上盖个傻逼。哎、哦，还、啊、不是盖傻逼啊？哎、扔出去砸到你、嗯，你就已经是傻逼了，<笑><笑>能把你砸烂掉。哎，就这么厉害？那怎么玉虚宫全是投掷类武器啊？哎，不是啊，玉虚宫的武器可以说是分门别类，今天我们道友请留步，会逐渐讲到。啊，那讲到最后一个维度呢，就是这个敏捷。敏捷，嗯、啊，姜子牙坐骑大家都知道四不像嘛，一开始他就是骑马的，跟甘道夫一样的，嗯、但是呢呵呵呵，刚开始打仗的时候呢，遇到了所谓的九龙岛四圣，是文太师请过来追杀黄飞虎的，哎、啊，这四个道友嘛，嗯,嗯这四个道友每个人骑的坐骑啊，都是奇形怪状，龙生九子子子不同嘛，都是龙的四个子嗣、嗯，所以呢。所有凡间的马看到这个四个怪物都会被吓跑。这个时候，姜子牙就上昆仑山求教他的老师呢。那个元始天尊就把四不像给了他。原来这个四不像是元始天尊的出门的坐骑。然后姜子牙说：“那老师你做什么呢？”<笑>老师笑了一下：“我有凯迪拉克，<笑><笑>那我就做我的九龙沉香辇吧。<笑>”<笑>我跟你讲，九龙沉香辇还真的就是仙界的凯迪拉克。这就是老姜。那我们讲一个男一号，我们再说一个反一号。哎，反一号反一其实纣王可以算作是整部书的反一号，但是姜子牙他一生中有一个最大的宿敌，就是申公豹。哎，就是申公豹，他师弟是吧？姜子牙的师弟。其实申公豹有千年道行，哦，他要比姜子牙的道行来的深的深的深的多。但这个道行跟就是师兄师弟没关系吧？对对对，你这理解很好。就是有些人可能道行比姜子牙高的，嗯、甚至要喊他师叔嘛对对对。刚才我们讲土行孙，他是百年道行，他要喊姜子牙喊师叔。嗯
1: ，那申公豹是人得道成仙的还是？申公豹不是豹子成精的吗
0: ？哎，这个是一个大家普遍的一个认知错误，都觉得这个人叫申公豹，他就是豹子成精的。那黄飞虎，那是不是老虎成精的？都讲了，他是玉虚说的通呀，<笑>不是很能打吗？<笑>都讲了，申公豹属于阐教门人啊，玉虚宫门下。上一集我们讲了，玉虚宫推行的什么精英教育，他们是有种族歧视的吧？哦、看不起这种小动物。所以说，申公豹作为一个千年道行的，不可能是一个动物成精，他只是名字叫豹而已。明白。而且《封神演义》这本书里面，很多人的名字其实都跟动物有关了。你看姜子牙道号飞熊。那他是不是、哦？<笑>对
2: ，他是一个熊精，<笑>是不是熊的
0: ？诺二狗、嗯、啊，是不是这个狗呢？诺二
2: 狗
0: ，听到诺尔狗，听起来也不是很吓人。我觉得可能是用动物作为自己的名字是一个当时的潮流。然后，同样的这个刻板印象还在一个人身上有，嗯、就是在雷震子身上。雷震子不是个瘸子吗？哎，大家都觉得雷震子就是我们理解的这个雷公啊。那有翅膀的就是瘸子吗？哈、嗯、<笑>那天使还能是什么呢？天使也有翅膀啊，天使怎么就不是瘸子呢？难道不是鸟人吗？哈哈哈普遍理解的雷公的形象啊，就是翅膀鸟嘴的那种呢、啊。嗯，是文太师座下的四大弟子之一，叫星环的这么一个人。嗯。他拿的就是雷公的锤子和锥子。感觉就是从古今中外看啊，就是你看西方很多传说里面不都是雷鸟吗？对，就是雷这个东西好像跟鸟都有关系嘛，嗯，千鸟雷切是吧？对，它长得又很像鸟、嗯，对吧？啊、呃，对，雷公这个形象呢，呃，在中国还有包括在《封神》里面，其实他就是一个长着翅膀的鸟形象啊、嗯呃。这个人，但是他不是雷震子，大家记得好了，就是说、嗯、雷震子他并不是这个形象。雷震子的长相什么？身高两丈，面如蓝定，发似朱砂，瓦蓝瓦蓝的那种感觉，<笑>蓝色的人，<笑>有点像。泰国的神，印度的好吗？但是泰国其实有那种神，也是长着翅膀的，就是有点凶神恶煞的。但是其实讲白了，泰国那边的形象呢，又是从印度那边。对对对。而且尤其是印度教的一些主神，通常会有这种形象，还不是佛教的主神，蓝色的。对，身高两丈，就是现在的话应该是三米多吧。就雷震子，他是这么一个形象。那讲的雷神的形象是我刚才讲了文太师坐下的这个星环，最后他也是被封为了跟雷有关的，所有跟文太师有关的都是被封为了这个雷部真神，因为文太师是雷部的扛把子、哦、啊。文太师，而且在仙界雷火、嗯、温斗雷是排第一位的。那为什么人家可能讲到雷神，现在我们都会讲的就是雷公啊，也不会想到说拜文太师吧？因为文太师他是领导嘛，那雷神为什么他有个锤子有个锥子呢？他是负责打
1: 雷的嘛？拜你得拜县管的，<笑>拜县官没用，<笑>得拜县管的。对，我有个疑问啊，像我们国内的神仙，这个雷公也好，雷神也好，他也是哪个锤子，但是那个老外的雷公雷神好像也是哪个锤子，嗯、但是他没有锤子。哎，对，就是我们还比他多个升个级，是吗？
0: 我觉得，因为很多的这个神话，尤其是四大文明古国的神话，应该是形象都是相通的嘛。但凡想到雷，第一反应就是锤子敲击的那个声音。还没画完呢，你看后面不是已经换斧子了吗？在下面就拿锥子。了<笑><笑>。对，讲回到雷震子啊嗯，嗯，其实雷震子他拿的东西呢，是一根黄金棍。而且本身雷震子为什么叫雷震子？他是在这个雷雨交加之夜生的，所以叫雷震子。并且他有两个翅膀，一个叫风翅，一个叫雷翅，风雷双翅。他其实是不带任何的雷属性的，就是一个纯 ADC、纯物理输出的这么一个人，因为他是将星转世。他可以飞嘛，从天而降，打的范围会比较大。第二个，重力加速度的话，力量会比较大一点。又有翅膀，攻击力又高，典型的小学生最爱。而且他好像
1: 有一个特殊身份吧，他是周文王的第一百子，是吧？对，因为
0: 周文王前面自己生了九十九个儿子，然后他是周文王在燕山捡的这么一个儿子，所以他也有两重身份，他还是一个皇子
1: 。哦，对啊，
0: 申公豹不是豹嘛，雷震子不会打雷。那还有一个同样的误区是什么？就是很多人说截教门人都是各种动物嘛，我们上期也讲到，那很多人会觉得有一些截教人物在《封神》这部书里面其实是没有写到任何的背景的。呃，那大家就会猜测它到底是什么动物。嗯，虽然人家讲了，截教是有教无类，会收这种动植物类的，对吧？动植物包括石矶娘娘、石头，他也收，但是不是代表他所有的弟子他都是
1: 幻化过来的，对吧？对啊，他也
0: 有凡人修仙的，也有正常人的。就比如说里面有一个人叫长耳定光仙、嗯，是这个长耳长耳耳朵的那个长耳定光仙，很多人就觉得长耳朵就是兔子兔子精啊、嗯呃，但是其实首先一书中没有写，第二个。兔子这个动物啊，是由周文王吃了伯邑考的肉嘛，他儿子的肉，回到西岐的时候想到这件事，心痛不已，吐出了三个肉团，肉团长出了耳朵，长出了四个腿，然后跑掉了。这个东西叫兔子，为什么叫兔子呢？文王兔子，嗯，就吐自己的儿子，所以叫兔子。在他兔子之前是没有的是没有兔子这个东西的哇
2: 。
0: 所以说长耳定光仙，他既然已经是通天教主的这个。随侍七仙之一了、嗯，他不可能在那么晚的时候再修仙得道，那才几十年的功夫。随侍七仙又是什么？啊、呃，就是呃，截教的这个门人，通常有四大弟子和随侍七仙。啊、呃呃，然后对应那边就是十二金仙。啊、呃，对应那边十二金仙，就是其实有很多种误区啊，就尤其是申公豹是豹子这件事情，我是非常不能容忍。<笑>现在其实太刻板印象了，你<笑>看
1: 动画片不都直接画成豹子？那那是哪吒里面拍的。嗯、呃
2: ，
0: 那个姜子牙后面牙他也可以变身成 BOSS，
1: 可能他这种人物刻画的就比较为了给他增加一
0: 点、哎这个、能力戏剧性。戏剧性讲回到申公豹，他在整部书中其实出手的次数并不多。他的最厉害的技能是什么呢？嘴炮。就是申公豹这个人啊，嗯、可以说是仙界的这个奇葩说的 B B King
1: 。嗯，<笑>奇葩说 B B King
0: 。然后他的形象有点像什么？我们看漫威刚刚提到漫威雷神嘛，他有点像 Rocky。就是洛基那种感觉，嗯、就是很贱、嗯。那他为什么跟这个姜子牙结下梁子呢？这个就要从姜子牙一上昆仑山说起。哎，那这就要奇怪了、嗯，一个惨教中人，跑到了邪教的大本营，鼓、嗯、弄一帮邪教的人去跟惨教打架，哎，对。这就很奇怪，对不对、嗯？这边呢，其实是个阴谋论嘛，就是很多人会觉得申公豹其实是玉虚宫的里子，元始天尊派过去蛊惑其他教派，为了去呃削弱其他教派的实力嘛。那姜子牙？子是面子嘛，申公豹是里子、嗯。这个言论啊，我自己占一半。元始天尊不至于他是委派申公豹去做这件事情。的。他应
1: 该是放纵他，他只是
0: 放纵，因为这少可以顺着这件事情发展嘛。对
1: 呀、啊啊，几件
0: 事情好不容易凑到了一起，啊、那申公豹他又起到一个推波助澜的作用，我干嘛要去？对，试试一开始两面人开始畏畏缩缩的，还不敢打，我错了呀，你打他，呀，打呀，打呀，上去了。哎，对，其实这个东西就要讲到一个大背景了，因为我们上一集讲到这个金仙犯杀劫嘛，这个神仙犯杀劫只仅限于玉虚宫的十二金仙，就是跟其他人其实是没有关系的。啊、因为对教的人跟截教没有任何的关系，截教的人是不用渡杀劫的吗？不用渡杀劫，因为他们不配，因为他们还没有修炼到需要渡杀劫的那个境界。因为玉虚宫十二金仙犯了杀劫，所以元始天尊呢，他就不上课了。在书中一句话叫“闭宫止讲”，就是说我玉虚宫关了。嗯你们该干嘛干嘛，你们就把这个杀劫渡了之后再过来吧。那所以呢，阐教门人呢没事做，要不就各回各山，各找各妈；嗯、要么呢就四处游荡，做点行侠仗义的事情啊，积点阴德。那刚才讲了，截教必由宫通天教主他是正常上课的，但是通天教主就跟大家讲了，阐教的人现在在犯杀劫，你们没有事情不要出去惹他们。就是如果你们要惹他们的话，到时候你们最多封顶五十级，成为一个神。就到此为止了，就上了封神榜，以后再也不要想说哦，我还能再去渡沙劫，我还能去成为混元大罗金仙，不可能了，哎，请你们好自为之。<笑>但是呢，很多这个截教的人呢，一方面自己呢是不信这个邪，哎，觉得自己可以努力一下子；，另外一方面呢，是在武王伐纣的这个过程中啊。本身殷商那边有很多的将领都是这个截教门人的徒弟嘛，就包括像文太师，他是这个刚才讲了截教有四大弟子嘛，他是精灵圣母徒弟。那因为前面的恩怨呢，其实截教跟阐教呢，在这个过程中结下了很多的梁子。呃，按照道理来讲，这些人本身大部分都是一些小动物啊，这些东西成精，他的修为来讲不讲法力啊，只讲他的这个品性来讲的话，其实是不够完美的，哎，所以很容易冲动啊之类的。那申公豹他为什么要去游说截教弟子反姜子牙呢？嗯，其实是因为姜子牙一上昆仑的时候，他们结下一个梁子。什么意思呢？就是说姜子牙一开始觉得我是人间甘道夫嘛，嗯，我用我的兵法就足够威猛了。但是呢，结果第一仗就遇到一个来追杀黄飞虎的这个叫张桂芳的这么一个人。张桂芳？哎，张桂芳这么接地气的名字吗？<笑><笑>哎。这个人他有一个奇术，就是我喊谁名字谁就下马，爹下马，哎，爹下马。姜子牙他心里面是这么想：的：如果我把这个有道术在身的人给干掉了，万一他有背景呢？嗯，我跟谁去交代？因为他第一次遇到这个有修为的人，哎，有修为的人对。对，第二个，如果我没有把他干掉，他把我干掉了，那我出师未捷身先死，不讲说是丢了玉虚宫的面子，我自己命也保不住。所以他第一反应是什么？我回山去告老师。嗯元始天尊没有给他任何的意见，只跟他讲说：“哎，我把这个封神榜给你，你回这个西岐啊，去建一座封神台。嗯，后面呢，封神要用的，这个属于技术建设，什么话都没跟他讲，就把他赶下山了。但是跟他讲了一个非常重要的信息，就是说你下山的时候，如果碰到有人喊你，不管这个人是谁，你千万不要回答他，你也不要回头。那一般讲了这种事情，对吧？嗯、剧情发展他肯定是会回头的嘛。”他说：“如果你要是回头了，会怎么样？有三十六路大军来讨伐你，哎，就这么来的。那他一下山就遇到了申公豹。了。那申公豹以这个嘴炮闻名呢，他喊一个人，对方不回头，他肯定就非常的生气嘛，对不对？就是激了这个姜子牙一下，就说：怪你姜子牙，你现在了不起了，你到人间去享富贵了。我们这山上的老兄弟喊你都不答应了啊。然后姜子牙这种铁憨憨嘛，他是有这个玉虚宫的这个小骄傲在。”的。所以就回头就答应了他一声然后、啊、说哦，原来是申公豹<笑>、嗯。嗯，这得憨憨不能跟他讲，有本事到我面前说话呀，<笑><笑>你就站在我面前。<笑><笑>对，然后就回了这么一个头。申公豹为了就是证明自己的理论正确嘛，嗯、啊 ，B B King 嘛，对、嗯、吧？他还跟他打了个赌，呃，申公豹说我就问你，我如果把头砍下来，能在天上飞一圈？姜子牙说你他妈开玩笑呢。然后申公豹讲说，那我能做到，你立刻把封神榜烧掉。然后姜子牙说可以啊。然后结果他真的把自己头砍下来，飞到天上去。幸亏这个时候就是玉虚宫的大管家叫南极仙翁啊，也就是老寿星啊，破了申公豹的幻术，才把这件事情没有往恶性的方向去发展。但从此以后这个梁子呢就结下了。所以说申公豹他去游说这个截教门人，我觉得从根本动机上来讲，其实就是一个私人恩怨。他为什么要去游说截教门人呢？其实他也游说过阐教的门人，比如说上期我们提到的纣王的两个儿子殷洪、殷郊，嗯，后来是拜在了这个十二金仙老大和老二广成子和赤金子的门下的，算是阐教的这个第三代弟子的。第二点就是申公豹他不可能去游说十二金仙。妈的，十二生肖在犯杀劫，万一你游说的两句话讲的不好，人家直接拿你一刀砍掉，哎，一血先归你申公豹，
1: 对吧、嗯？心情真不好，对
0: 、哎。人家心情真不好，他没有必要去做这种事情，对不对？我感觉这个理由就很扯，我们俩打了个赌的这种感觉，然后要干那么大一个事儿，哎、呃，因为当时南极仙翁呢是想当下是把申公豹给杀掉让自己的这个座下有一个叫白鹤童子啊，变成了一只仙鹤，把申公豹的头给叼走了，不让他回到自己的脖子上，啊，那申公豹不挂了，呃，但是后来姜子牙没忍心嘛，就劝这个南极仙翁说算了，大家都是一家的，对吧？不要干这种事情了。所以申公豹呢，当时投复原之后呢，其实心里面是蛮难过的，打赌也打输了嘛。嗯，所以其实我更倾向于他是领了任务去的，嗯，就是假扮日鬼跟姜子牙发生一点冲突。对，所以我对这个言论，我自己心里面是留一半的，我不认为他完全对，但是我也不认为他是错的。嗯、啊、相当于一个加速作用嘛。嗯，就很多人讲出这个阴谋论啊，主要是。停留在为什么申公豹不去游说自己人，而去游说截教嘛？其实是直接拉了一个对立面，对吧？对那刚才讲了，就是犯杀劫是一个原因，惹不起，嗯啊。第二个的话，很简单，就是如果说我们俩同门、嗯，我们俩之间产生了恩怨、嗯，我要搞你，那我肯定是找外人来做。对吧？我不大可能会就是叫自己
1: 帮派兄弟去做这个，就是江湖人请的刀手江湖规矩嘛、哎，江湖规矩。我觉得申公豹干这个事儿呢，他也有他的一个私人恩怨在里面、哎。我觉得他最大私人怨就是他心里很不服气。
2: 嗯
1: 。为什么把这个这么重要的任务交给了一个这么弱鸡、比我弱的，然后岁数又那么大的，然后能力又不行的人？一定是他师傅有偏心，可能他自己都认为他自己没有想到人间富贵让这个老姜头子给抢走。哎，确实，电视剧里面啊，呃，最早期的那个申公豹，他
0: 、嗯、游说别人，通常都是用“人间富贵”四个字、嗯。其实，呃，申公豹在书里面只用这个，应该是游说了土行孙吧，因为土行孙这个人他是比较哎贪财好色。好色，对他游说其他截教门人是利用了就是截教和阐教之间的一些小恩怨。啊！利用这个情感上面去挑拨离间啊！挑拨离间，对，因为修仙的人功名利禄在身外嘛对，对，已经是脱离了这个三界外了。呃、啊，这个对于他们来讲根本看不上。第三点就是，截教的人是挺多的，大概有千把人，但是阐教里面呢也就这么十几二十个人。申公豹和姜子牙都算是二代弟子、嗯，但在二代弟子里面，其实他们的能力是很弱的。所以说，申公豹里面能干得过的也只有姜子牙了。这么弱的吗？去掉一个最低分，去掉一个最高分嘛。我讲说十二金仙里面，就是排在中间段的，我自己给他们命名叫三小强啊。大家耳熟能详的这个文殊、普贤和慈航三位道人，以他们三个人的能力来讲的话，这三个人，文殊是属于一个大控控场法器，叫做盾龙桩。盾龙桩就是扔一个像柱子一样的东西，你的脖子、腰和腿。会被三个像金箍一样的东西给绑住，跑落的厨师吗？<笑>呃，不具备跑落的这个功能，啊，不套哎，不套。呃、不套<笑><笑>那普贤其实就是一个物理攻击比较高的人、嗯，因为他的武器是无钩剑嘛
1: ，哦
0: ，有点像弱版的这个斩仙飞刀啊、呃，他也是可以宝贝儿转身的，你知道吗？<笑><笑>但是没有那么厉害，纯武力输出的。嗯、那慈航其实就是一个法术型的一个人物啊。那慈航就是观音啊，啊就是观音，嗯、而且并且他有一个法宝是元始天尊给他这个玉净瓶嘛，这个玉净瓶很 bug 是什么？呢？外面长得是很人畜无害的样子，但是你被吸进去之后会化为一滩黑水
1: ，然<笑>后、啊、这个黑水就滋养着那颗小柳枝，是吧？<笑>啊
0: 、对对对
1: ，哎呀，好邪恶感觉，嗯
0: ，并且这三个到后期其实是还可以变身的。是能变成这个三头六臂、几头几臂的这个法相，这就是为师的完全体。<笑><笑>他们是有完全体的，对。那申公豹肯定是干不动的，你知道吗？对对对。嗯
1: 、哎，我我插句嘴啊，那个文殊普贤，后来大家去庙里面膜拜的时候，总有这个两位大菩萨，一个是考大学，一个是全家平安，是吗？在
0: 封神世界里面吧，这三个人是绑定在一起的。在佛教里面，文殊普贤和观音被称为三大士。那文书呢，在佛教里面称为大智，就是他的智力是最高的啊。那那个普贤是为大行，就是他行动力是最高的。那那个慈航是大悲嘛，他是比较有悲悯之心的。哎，是这样的，《封神》里面其实三个人的性格特点没有太多的反应。可以理解成是同一水平线，他们这个就是十二金仙里面的三位是吧？对，十二金仙。而、啊、这个时候其实可以讲一下阐教和截教两方教派的这个建制嘛。阐教老子是董事长，元始天尊是 CEO， 那其实还有一个担任总经理地位的这么一个人叫蓝灯道人。这个人在第三集有一个很大的篇幅去讲他，啊，然后完了之后就是大管家是南极先锋，啊，云中子呢算是一个。执行力比较高的这么一个高层吧，啊，那接下来就是十二金仙，啊，十二金仙里面有厉害的，也有不厉害的。那比如说最弱的一个人叫黄龙真人，啊，这个人就相当的搞笑。上期我们不是讲到神仙打架之前，他要先干嘛？报名号。除了报名号以外，他要结一个炉棚嘛
1: ？对哦哦哦，这
0: 个黄龙真人相当于整个阐教的呃 H 二。HR 就是、oh. 行政这块东西都是他负责的。一般呢，他会比其他神仙先到，然后就开始大如棚，哎，结彩循环，就是把这个里面布置的好看一点，哎，弄点花什么的<笑>。办公室主任，办公室主任。对。然后每个神仙都有自己的洞府嘛。那你比如说像广成子，哎，广成子是一代弟子还是二代？二代
2: 弟子。也是二代弟
0: 子。对,對。那他跟姜子牙是平级的平啊啊、嗯對。平
1: 级啊。嗯。师兄弟，互称道友嘛。所以人和人家差距咋就那么大呢？<笑>对
0: ，那像杨姐、哪吒就是三代弟子，三代、三代就是这些二代弟子的徒弟统称为三代弟子、嗯。啊，广成子的这个洞府叫做九仙山桃源洞。那你比如说像刚才讲的这个普贤，九宫山白鹤洞，啊，听起来都很唬人，对吧？啊、嗯，那这个呵呵黄龙真人住的地方呢？
1: 九寨沟边上那个黄龙，<笑>不是南京市江宁区<笑>黄龙县
2: <线>
0: ，<笑><笑>也没有这么二，人家也是什么山什么洞、哎、这个我们可以分析一下嘛、嗯，当个玩笑啊、嗯，人家住的地方叫二仙山麻姑洞，哎，听起来好像没有什么问题啊，但是我们知道麻姑其实是一个神仙嘛，对，那既然这个山叫二仙山。
1: 就一座山上有两个,两个神
0: 仙，哎，他住在这个上面，那他肯定是其中之一嘛、嗯。那人家这个洞还是以麻姑来命名的，因为他是一个合租的神仙，入赘过去。<笑>至于他跟麻姑是什么关系啊，我们不去讨论。<笑>但是从他住的这个地方来讲，都没有写
1: 他名字，彩云内都没有他的名。字。<笑>麻姑呢，其实是一个道教人物，哎，嗯、是个女性神仙。《封神演义》里面没有提到他，哎，没有提到他，没有提到他。但是他过得一定很幸福
0: 。嗯<笑>然后呢，黄龙真人这个人非常的弱鸡，他曾经被人给抓过去，吊在了旗杆上面。那他如何能位列十二金仙呢
1: ？一般办公室主任都会拍马屁，哎、呃，办公室主任都是有点后台的嘛、啊。哎，而且就
0: 刚才那个五个维度来评价他的话呢，嗯、老师都是原始天尊，哎、呃，大家一样徒弟没有，武器普通的剑，啊、呃，坐骑应该是一只仙鹤吧，也没有提到这个仙鹤有多大能力。法器没有，各方面都不是很优秀。
1: 连个洞都是跟人合租的，对啊。十二金仙不是每个都牛逼的，是吧
0: ？不是每个都牛逼的，包括有个人叫灵宝大法师的，啊、哎，这个人最大的技能就是跟葫芦娃里面六娃一样，是个小透明，就里面基本上没有提到这个人有什么用。但是他跟黄龙真人比，就最起码他没有犯什么错误。不是小透明，不是他是整个人是透明的还是什么、哎？对，他并不是能力会隐身。<笑><笑>今天就要用各种冷笑话冷死！
1: <笑>大仙你在吗
0: ？十<笑>二金仙里面，就是人物呢，他也不是说所有人都写的那么完整的嘛。啊，这也是很多人诟病《封神演义》
1: 就是写的不大好的原因之一。坑太多了，填不上。对。那那最后那个十二金仙是不是都上了封神呢？是全挂了是吗？啊，没有，没有，没有，就是一个人都没有挂、啊、<笑>
0: 那有三个反骨仔去了西方教派<笑>，<笑>去西方教派的还不止三个，其实里面去西方教派的人挺多的。我刚刚讲那个总经理燃灯，然后就包括像里面土行孙的师傅叫聚留孙，聚留
2: 孙,巨孙,巨孙、嗯，
0: 后期都去了西方教派，一半以
2: 上，嗯，
0: 老子留不住人啊！这就要考虑考虑是不是待遇有问题了。哎，因为老子的中心思想是无为而治嘛，就是我只教你们怎么样成为神仙，至于你们后期怎么修，跟我没有太多的。就是培训体
1: 系弱了一点。哎
0: ，我刚刚讲的是这个阐教的架构啊,啊，那现在讲一下这个截教的架构、嗯。教主是通天一人独大，没有什么总经理、CEO 的、嗯。然后下面呢就是四大弟子，四大弟子：精灵圣母、龟灵圣母、嗯、无当圣母，全是女的。<笑>还有一个男的叫多宝道人，这是四大弟子。四大弟子完了之后有随侍七仙，也就是七个人嘛，名字我就不报了啊。除了这个随侍七仙里面，还有这个九曜、二十八宿、一百零八将哈哈，人物众多。就很多人会觉得《封神演义》不就是武王伐纣嘛？那这些神仙为什么会有这么多恩怨呢？其实这个东西就要讲到，呃，《封神》里面很重要的两个章节了，啊、呃，一个叫做诛仙阵。一个叫做万仙大战。
1: 你说到这个万仙大战，其实我印象中好像在西方神话当中也有过一次万仙大战，对吗？嗯
0: ，希腊神话里面特洛伊战争特伊、啊，就是希腊
1: 神话里面的万仙大战。为了那个海伦，然后希腊
0: 人攻打特洛伊城、啊。希腊神话里面神分成了两派，像雅典娜和阿波罗，呃，一开始是帮助特洛伊人的，然后后来他们就是分成两边了嘛，就是各帮一边。啊、嗯，最后一面就是神之间的战争。嗯嗯。那其实《封神》这个万仙大战有点像这种感觉啊，他的祸根什么呢？当然不是因为海伦了。其实从防御阶段呢，就种下这个祸根了。那我们都知道，三十六度伐西岐，原因是因为一个是刚才讲的姜子牙和申公豹，申姜子牙一回头，万仙大战撞地球。那第二个祸根是什么呢？就是当时文太师发兵去追杀这个黄飞虎嘛，因为黄飞虎算是因伤重臣了、嗯。伐西岐的过程中，文太师最后呢是被云中子用这个通天神火柱啊给烧死在了绝龙岭。关键问题就在于，云中子是凤翅修炼。也就是说是奉了上面的命令去修炼的，因为一般的火是烧不死文太师的，你知道吧？嗯，并且我们用五维来分析这个文太师嘛，文太师的身份既是刚才讲的四大弟子之一，金灵圣母的首徒、首席大弟子；第二个，他又是当朝太师，那他在这个结教里面身份地位其实相当之高了
1: 。对啊、嗯
0: ，然后这么重要的一个人，是被阐教奉敕修炼的法器给烧死的，这个针对性就非常的强。文太师当时打的时候，其实是请了很多的好朋友来帮忙的，很多人都挂掉了。对啊、呃，那这些好朋友无非也就是要不就是散仙，要不就是结教门人嘛。嗯、师兄师弟，就引发了这个矛盾是越积越深。但是有一个问题是，文太师被烧死的阶段是处在西岐被动防御阶段，大家都讲好了三教同修封神榜嘛。对，那是文太师来打我的，他被烧死了。邪教其实是没有什么话好讲。那其实真正引起这个万千大战的导火线是什么呢？就是姜子牙金台拜完将之后打五关嘛，打到这个加梦关的时候，其中打死了一个人，叫做火灵圣母。听起来就是邪教的人，他是多宝道人的徒弟。这个火灵圣母其实下山也是为了他的徒弟报仇的，叫胡雷。加梦关的守将嘛，火灵圣母有个非常厉害的绝招什么呢？就是天津犯的太阳拳。
2: <笑>天
1: 津饭的天津饭都出来了，<笑>他
0: 有一个至宝叫做金霞关。这个金霞关就是当你跟他对敌的时候，他能刺瞎你的双眼，让你看不到他人在什么地方。接近你的时候，就是一刀就可以带你干掉啊！但是呢，啊，这个时候就要提到了我们阐教十二金仙的老大广成子。这个人号称圣母杀手，
1: 圣母杀手，他戴了个墨镜就去了
0: 。在防御阶段的时候，他就曾经打死金光圣母来帮文太师的这么一个人，叫金光圣母。因为广成子有件衣服叫做扫霞衣，是专克这个太阳拳的，你知道吗？就是你绽放的这个霞光再多没有用，我穿的衣服直接把你霞光给收掉。然后他就用这个翻天印啊，打死了火灵圣母。并且把这个火灵圣母的金霞冠交给了截教的通天教主，哎、呃，意思就是说这是你们截教的法器。我虽然把他打死了，一我要对你们截教有个交代；第二个，我不能擅自动用你们的法宝，不是挑衅的行为吗？啊、呃，其实他一开始不是挑衅啊，就是广成子大师兄嘛，要知书达理嘛。啊、这也是非常著名的，叫广成子三夜必由功。那他第一次去的时候，其实是非常懂礼貌的，先叫门人通报。通报完了之后，走到碧游宫，跟通天教主讲巴拉巴拉这么一回事，迫不得已为之啊、哎！那你们的东西我就归还了。通天教主在一开始的时候呢，其实是并没有任何的怪罪，总不能跟你这个小辈一般见识吧？哎，他混元大罗今天嘛，他的修为相当之高，还讲说都跟大家讲好了，不要去惹他们，对吧？不要去惹这个十二仙。那以后再发生这种事情怎么办呢？只要是我叫下弟子不遵我这个教训的。任凭你打，老大客
1: 气客气，你当真的？
0: 哎，对。但是这句话讲完之后，其实门下弟
1: 子心头就不爽了
0: 。哎，心里面不爽，心想：怪我精灵圣母的这个徒弟文太师之前就被你们弄死了。对。现在你又把我们这个多宝道人的弟子火灵圣母给打死了，这个时候就出来一个人，就是上期我们讲了，就龟灵圣母。嗯。仓颉造字之后得到了这么一只大乌龟嘛、嗯，算是二代弟子。二代弟
1: 子。二代弟子。四
0: 大弟子之一。嗯。那我讲到这个广成子是圣母杀手嘛？这个龟灵圣母呢，当广成子前脚出了碧游宫，他后脚就要找广成子麻烦。广成子没有办法，我在截教的地盘被人围殴了，对吧？那我怎么办呢？第一反应拿起翻天印自保，就把这个龟灵圣母打回了原形。上期我们就讲了这件事情是打
1: 人不打脸，非
0: 常丢人那件事情，对，你知道吗？就引起了所有截教弟子的反感，所以说就追杀这个广成子。广成子第一反应就是，那我要自保啊，溜啊！他没有溜，他又跑进了碧游宫。但是这次他没有通报，他直接就是上殿去面见了这个通天教主。通天教主第二次见他的时候，反应就有点不太高兴了，不高兴,了不高兴了。对他讲了一句话，叫“不等通报，径自投台下来”。那我碧游宫不是说你想来就来。想走,走就走、是啊嗯，但是通天教主毕竟是
1: 有修为的长者，啊、修为大罗金仙，大罗大罗,大罗、嗯哎、他就
0: 跟自己的弟子解释，哎，你们不要打他了，哈哈哎，放下你的折凳，哈哈<笑><笑><笑>说这个广成子把这个金霞关叫过来嘛，是人家客气，人家懂道理，然后龟灵圣母你这样子去追出去打、啊，哎，是我们的不对，并且就把这个龟灵圣母隔出宫外，不许听讲，就以后你不要再听老子讲课，哎，其实做的还是相当靠谱
1: 的。啊
0: 、嗯，那个时候龟灵圣母已经是打回原形了呀，打回原形，他还可以再变回来嘛、哦？啊，说当下比较丑，就相当于被人打的裤子掉了嘛，你还可以再提
2: 起来啊，再提起来
0: 。对，结果广成子一出去，碧游宫的群仙就炸了，你知道吧？就不许他走。那这个广成子又第三次回到了这个碧游宫里面来。说这个啊，师叔，你救我，因为通天教主其实是元始天尊的师弟嘛。嗯、通天教主说你他妈怎么老来啊，他就有点火了。但是呢，当下只骂了他一句说，说必由宫不能全无规矩，任你弧行。当下呢，就把自己的门下弟子制止住了，按住了，你们不要去追他了，让他走吧。那广成子在这个地方全身而退。但这件事情之后，通天教主其实心里面已经有点怒火，搞得我教中人好像不如你教中人这种感觉。大弟子叫这个多宝道人呢，就出来拱火，因为死的毕竟是他的徒弟嘛。嗯，找了很多的借口，就把通天教主心中的这团火、啊、给拱出来了。通天教主就把自己的镇教之宝诛仙剑、入仙剑、现仙剑和绝仙剑四把宝剑，和这个四把宝剑的阵图、嗯、给到了这个多宝道人。意思就是说，哎，既然他看不起我们，你就布个阵护卫他们。是不是截教人特别善于布阵、啊？呃，是的，截教人在整个武王伐纣的过程中布下了很多的这个阵。
1: 之前是不是有个叫十绝阵
0: ？然后刚才讲到赵公明，啊，赵公明因为是我们第三期的这个内容，先不讲他、呃。但是因为他布下了一个非常厉害的阵，叫九曲黄河阵。对，这个黄河阵曾经让阐教十二金仙吃尽了苦头，让他们全部消去了三花，回炉重造。就这么厉害？那、哎、赵公明算是截教了吗？截教弟子，截教弟子、呃、应该是跟文太师师兄弟吧？嗯
1: ，有人说截教的三代弟子特别牛逼，是吧
0: ？要比阐教三代弟子要厉害、啊，而且
1: 人数众多
0: ，人数众多。啊、嗯，人、嗯、阐、哎、教牛逼的是二代弟子，但截教牛逼的是三代弟子。三代弟子，对，对哎，对，封神很有建树啊。这个三局总结，三局总结、嗯。那这个诛仙阵摆下来之后呢？除了混元大罗金仙级别的人、嗯，其他人进去就死啊，就这么这么屌啊、哎，就这么屌，就这么屌。那,那怎么最后还没打过呢？哎，那因为元始天尊知道这件事情很严重嘛，祭出了最强法宝是吧？他没有祭出最强法宝，他去叫了几个强人来，<笑>一个是他的大师兄老子，老子打一个门，就是请了几个混元大罗金仙来是吧？啊、哎，对，一人破了一个门，一人破了一个门、嗯，老子打一个门，元始天尊打一个门，又把西方的两个教主。请过来，一人打一个门，相当于是直接把这个四剑阵给破了，并且把他们这四把剑拿到自己家去，
1: 啊，收回去，占为己用啊！那通天教主不是亏大了吗？啊，就亏大了，<笑>就是丢了法器，丢了人，还折了兵
0: ，赔了夫人又折兵对对啊！并且这四把宝剑呢，就是可以看出十二金仙在元始天尊心中啊这个排名地位，给了四个仙，一个是广成子老大。嗯、第二个老二赤金子，第三个叫做玉鼎真人。玉鼎真人可能很多人没有听过啊，就是但他有个徒弟非常厉害。我们讲看五维嘛，他的徒弟是杨戬。哦，二郎神。嗯、
1: 二郎神。杨
0: 戬应该是三代弟子里面最厉害的一
1: 个。对。对啊，这
0: 个我们待会儿再讲。还有一把剑呢，还有一把剑给了一个叫道行天尊的这么一个人。呃，至于是念道行天尊还是道行天尊呢？这个我还不确定。但我喜欢念道行天尊，这个道行天尊也有个非常厉害的徒弟，呃，所谓三教护法，就是儒教、道教和佛教的三教护法，就只有他一个人，叫做韦护，在佛教叫韦陀，在道教叫韦护、哦，就
1: 是进寺庙里面那个第一尊菩萨，对，我知道，拿
0: 的那个降魔杵
1: ，对，天界保安
0: 公司。嗯嗯保安公司
1: 大队长，呃、对对对对对对,对啊！他是三教护法是吧
0: ？非常厉害，而且他的道行已经是修了好几世了。在三代弟子里面呢，他的修为应该是在杨戬之上，而且他的降魔杵呢，其实有点弹道导弹的意思，打谁基本上就被打成鸡粉。<笑>鸡粉、啊，而且这个尾护啊，他是童子之身。呃、修了好几次，<笑>一直是保持了童子之身，所以他比任何的人这个修为都要高一点。难怪很多武功都要以童子之身而练呢。啊、呃，所以作为他的这个师傅道行天尊嘛、呃，那也是受了这个四仙剑认证的这四个徒弟，那他们的实力应该是在十二金仙里面排佼佼者的。诛仙阵只是万仙大战的一个影子，因为诛仙阵的失败，导致通天教祖非常的恼火，他又布下一个阵。叫做太极两仪四象阵，啊，但这个阵呢，其实是老子发明的。<笑>哎、那老子不是在在他们那半没吗？没有，他是用老子发明的阵，然后来打老子。呃，借这个机会呢，把我截教的门人全部拎出来，大家我们打个群架。用通天教主的话来讲，就是干脆就以这个阵，我们建个雌雄，定一尊之位，嗯、也就是决定仙界中谁最牛逼。元始天尊呢，他是这么讲。就是据当时的记者报道，对对对
1: 对战地记者，我觉得<笑>战地记者
0: 报道，<笑>原始天尊的讲法是：我门下弟子要立这个一千五百年的劫数，那要不就是今天吧。<笑>过了今天，<笑>这个时间还能他自己定呢。<笑>过了今天，大家功德圆满，各回洞府，跟自己自己弟子讲,自己弟子讲、嗯：你们就尽情发挥吧、嗯啊。然后老子他是怎么讲的呢？在我来看，老子老，<笑>老
1: 子你别老占我便宜好不好？<笑>
0: 在老子看来，后来我们也知道，就是周朝的基业大概是八百年嘛
1: 。对，是老
0: 子讲说，在老子看来，周朝基业不过八百年，嗯，根本不需要我下山的。但是问题是我为了你们这个事情，都不知道下山了好几次了，对对吧？那就说明什么呢？就是这个命运啊，是很难讲。这种命运，连我们这种混元大罗金仙级别的人，都很难逃。大家就各自看命吧。既然都打成这个份上了，我要不来凑一脚这个热闹、哎，那岂不是对不起我这个混元大罗金仙的身份、嗯？对，并且他讲完这句话之后，直接讲了说：“哎，你布的这个阵啊，是老子发明的，<笑><笑>就很讽刺啊。嗯嗯”那之前就是通天教主还羞辱了一下那个阐教的两个老大，他讲说：“之前你们破我诛仙阵不是你们本事，你还请人家西方教主来，那有本事你再请啊。”老子说好的，那,然后就把那<笑>又把那两个
2: 请来了，又把那两个人请过来
0: 、呃，用这个西方教主老大接引的话来讲呢，今天嘛，我看这个东南两度红光冲天，我就趁这个机会啊，收点人回去吧，呃、因为仙界诸仙都到齐了嘛，我这个时候收人是最好的
1: 、呃、招聘大会<笑>
0: 对。那这么讲起来，最后原始天尊他们也没有占便宜啊。嗯、讲起来可能赢了这场仗、嗯，但最后自己一大半人反水去了西方教派，哎,哎，最大的赢家原来是这两个人，其实是偷鸡不成蚀了一把米，啊、哎、嗯，然后最后这个万仙大阵打来打去呢，那当然是截教被灭的差不多了嘛，十二金仙可以说是尽情发挥啊，截教三头帝这么多呢，呃，四大弟子应该只剩这个无当圣母。呃，多宝道人在诛仙阵的时候就被老子给抓走了，抓走，了？抓走了干嘛啦？意思是你是我师弟的这个弟子嘛？那师弟管教你不行的话，老子来管你，<笑><笑>抓回洞府。至于他的境遇怎么样呢？<笑>不敢想，不敢想
1: 。最后没有被封神是吧？他没死。他没死，对。然后
0: 这个精灵圣母啊，就刚才讲的、嗯、文太师的师傅啊师父，呃，是被阐教几个神仙围攻之后呢，被这个燃灯道人放暗器给弄死了。最后也是封为斗部正神的老大，打的也不光彩嘛，还要放暗器弄死的。哎，这就是我们第三集的内容了啊。<笑>随侍七仙里面有三个仙，一个叫球手仙，一个叫灵牙仙，一个叫金光仙的，后来就被我刚才讲的那个三小强嘛，文殊普贤和慈航三个道人收为了坐骑，其实。是个非常侮辱的一件事情。那我们看《西游记》都知道、嗯，就是文殊的坐骑是一个青毛狮子嘛
1: 。对对
2: 。
0: 后来在《西游记》还曾经下界为难这个唐僧呢啊。普贤真人的这个徒弟是一个哎灵牙仙啊，就是大象、哎。一个大象。观音菩萨的这个坐骑是什么呢？叫金毛猴。在《西游记》里面有一个那个用那个铃铛烧孙悟空的啊，那个金毛猴。猴是个什么东西呢？就长得像兔子一样，但是喜欢吃龙。哎，还是相当厉害。就这三个仙就被惨叫三小强收为了坐骑，并且在他们脖子上还把自己的名字挂在那
2: 边
0: 。哇塞，这就是传说中的，这不是杀人诛心吗？狗牌杀人诛心<笑>就是狗牌嘛。嗯、啊，那惨叫是等于大获全胜啊！大获全胜，嗯，没死什么人吗？死了一些边边角角边角料，就是我刚才提到的一个都没死，<笑>连黄龙这人种菜鸡都没死。<笑>最后万仙大战是靠什么收尾的、啊？就是大家打到最后嘛，通天教主完全失势。这个时候呢，作为老子、通天教主和元始天尊的师傅，前面从来没有提到的红军道人，这个人应该是封神里面最厉害的一个人物了。他们三个的师傅，他们三个的师傅，呃，下界了
1: 。坐下来聊聊吧，啊、坐下来聊聊,聊
0: 吧，不要打了，哎，再打
1: 都死光了、哎，死的都是我们家的门徒。对，就是相
0: 当于仙界自己打自己嘛，没什么意思，嗯、内战。那红军道人就讲说，你们三个人是混元大罗金仙，立万劫不磨之体，做这种事还丢人啊！<笑>因为这种小事而犯嗔痴，为了一口气，嗔痴不是佛教的东西了吧？贪嗔痴嘛，道教一样的。道教斩三尸斩的是什么？斩的就是贪嗔痴嘛。啊、嗯呃，那通天不懂事就算了，你们还用这种方法开启了这种血腥的大战。对，还两个打一个，哎、嗯，还把人家徒弟作为宠物，对吧？做此番秀，大家都有责任，大家都不对，那这个时候怎么办呢？一人赐你们一个巧克力豆，吃完之后，谁以后再动贪念，啊、呃，就原地爆炸而死
2: 。哇
1: 塞！你
0: 要记住，在这个时候，姜子牙应该是过了五关，打到叫潼关的这个地方。从万仙大战之后，所有的神仙各自回山修行。包括通天教不准再问人间事，不准再问人间事。是以后，封神榜的这个历史里面不会再出现任何的神仙下山了。哎，那广成子呢？不是这么牛逼吗？广成子是圣母杀手啊。后来呢、嗯？都没有出来了。广成子，我跟你讲，传说他是轩辕皇帝的老师。也就是说他，他他本身的修行就有几千年了，只不过他一直是存在一个得道的状态，没有成为大罗金仙啊，混元大罗金仙这么一个。就离混元大罗金仙差一点点
1: ，就差这么一节，就
0: 差这么一口。对，<笑>那最后十二金仙等于有一大半去了西方教派，另一大半就不知所踪了。嗯，算是游历于天地之间吧，或者应该是修成了混元大罗金仙之体这个东西我们凡人就够不上了，他也看不上我们，<笑>互相看不上。封神的中后期，因为万千大战的原因，导致神仙都不下山了，所以说三代弟子就很头疼。以前的这个三代弟子之间打仗，但凡有什么劫难，的，老师可以师，老师可以下山来帮忙。但是自从神仙不下山之后，很多人惨死，就是武王伐纣这个事情还没结束。哎、呃，对、嗯，应该算是进行到了百分之六七十的样子。所以导致周营中有很多名将，在中后期的时候就陆续铺街，你知道吧？<笑>就比如说我们刚才前面一直提到土行孙，土行孙，我们看他的五威啊，他的师傅是谁？他的师傅是刘孙，巨刘孙。至于他们为什么叫孙呢？我还研究了一下啊，是行者的意思吧？嗯，还不是。说古时候“孙”这个词啊，就是同这个陆逊的这个“逊”，那这个“逊”的意思呢，又正好有这个。五行遁法的这个“遁”的这个意思
2: 啊、哦呃，忍者。
0: 其实你看他们的这个法术啊，就很像忍者，呃、<笑>地形之术嘛。嗯
2: 嗯，
0: 地形术和普通的土遁还不一样，它是带敏捷加成的。会地形术的人，一个他可以遁走在这个地底之下，并且他一天可以走一千米，一千里。千米哎，就日行千里嘛。嗯，嗯
1: 一千米他妈，一千米有多远？<笑>
0: <笑><笑>你们知道土行孙个子有多高吗？不是说很矮吗
1: ？一米三几，反正上地铁不用买票，<笑>可能他上地铁你会踩到他。<笑><笑>土行孙身高不足四尺，四尺要折算出现在是多
0: 少？我就跟你讲嘛，一米。打神鞭是三尺六
1: ，他就比不足四尺嘛，他可能跟
0: 打神鞭差不多高、啊。
1: 但是土行孙有老婆、哎哎、对,对，但是他有老婆、啊，听说还貌美如花。哎、呃，邓残玉，邓残玉就是许
0: 配给他的呀
1: 对、啊。对，当时是他爹，邓残玉他爹邓九公，为了笼络土行孙、啊，
0: 这个其实就是一个血色婚礼。邓九公是当时三十六路伐西岐其中一位嘛。邓九公是为了借这个婚礼啊绑姜子牙，姜子牙是为了借这个婚礼呢绑邓,邓九公。哎，两边说好了之后，最后是邓九公大败而回，然后就便宜了土行孙了，
1: 便宜了这个孙子了。是就这句话是不是从这么出来的？
0: <笑>第二个，他们还有一项技能是什么呢？捆仙绳，就是说土行孙呢既是一个刺客，他又可以大控。就很多人以为捆仙绳只有一条啊，但我跟你讲，捆仙绳就跟批发市场一样，它是有好多条
1: 反正，在众多的神话故事当中，捆仙绳、捆仙锁、捆仙什么东西，反正好多，有很多，什么
0: 捆龙锁啊、哎，什么捆妖锁啊，就是这种东西很多。当然，最厉害的就是这个捆仙锁啊。嗯，讲土行孙呢，其实大家都比较熟悉了啊。主要讲一下他的师傅这个巨流孙啊。巨流孙这个人，其实在我来看呢，他对自己的这个学术范畴啊，就是不是很了解。万仙大战过了之后啊，姜子牙打到一个叫渑池的地方，然后守将叫做张奎。这个张奎呢？他也会地形之术，土行孙是日行千里嘛，张奎是日行一千五百里
1: ，也<笑>就高一点点
0: 。对，然后土行孙他想上山去求教他老师，去要一个东西叫做止地成钢符，也就是说有了这个符之后你就钻不下去了嘛。结果因为对方跑得比他快一点，就在半路上把他截胡了，并且土行孙就被张奎砍死在他师傅的这个夹龙山上。就相当于死在家门口了，你知道吗、嗯？即便这样啊，因为神仙不下山了嘛，巨留孙他都没有下山，就不能下山。哎，他就写了一封信跟这个姜子牙讲，说我把这个指帝成钢符给你用哎，但是呢，我就不下山了啊，我徒弟死了嘛，就表示一下慰问。为什么讲他学术不到家呢？因为他当时教土行孙的时候说，你学了这招之后，当世无敌，天下第一。但、嗯、<笑>是人家有个一千五的。这是一点，第二点的话就是后期遇到一个人啊，这个人不重要，叫鱼原，大家弄不死他嘛。然后巨流村献了一条计策，说你可以打造一个大铁箱子，把它装到箱子里面去，把这个铁箱沉入海底。但是他不知道这个金和水之间有相生相克之道理，鱼原就借用这个水遁和来逃走了。所以说，巨流村这个人呢，他是一个很心不在焉的人。不靠，哎，不靠谱。就包括他当时土行孙刚下界的时候，被申公豹游说嘛，一开始是帮着纣王这边的嘛。就这件事情到了杨戬到山上去告老师的时候，惧留孙才知道他的徒弟土行孙在下界作乱
2: 了
0: 。啊，就是之前是完全不知道这回事。<笑>讲到渑池这个张奎啊，其实他是非常厉害的，最后封神成了七杀星啊。他为什么叫七杀星呢？因为他把黄飞虎和黄飞虎的几个兄弟并称为这个五岳，全部给干死。那黄飞虎也被他打死了。哎，黄飞虎也被他打死了。黄飞虎就是有一点名不副实啊。哎，对，空挂着商朝第一战力的名，字。这个名字谁都没打过。为什么呢？是因为当时五月把这个张奎啊围攻他，围攻他、嗯，想用诈败的方法呢去引诱他。他有一匹马，叫做独角乌烟兽。独角乌烟兽什么东西呢？就是说它头上有一个角，但是其实长了个马一样。你一拍那个脚、就是、角，独它就会变成一团烟，就跑得特别快。结果呢，就是大型翻车现场，还没做好炸败的姿势呢，人家这个马就冲上来了，一刀一刀把五个人全部砍死。啊、哎。并且他有个老婆叫高兰英啊，嗯，高兰英她也会类似于太阳拳这种，哇！<笑>打到这边的时候呢，就是姜子牙非常震惊嘛，因为手底下五个大将全死了。为什么要讲张奎讲这么多呢？其实是为引出一个人叫杨戬
1: ， oh. 啊
0: ，杨戬这个人应该是三代弟子中最厉害的一个人。为什么？五五全
2: 满
0: 。五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五金毛童，<笑>
1: 这两徒弟有什么耳熟能详的典故吗？呃，基本上是没有。
0: <笑><笑>行行行，书中只说杨戬收了这个组合叫做金毛童子、嗯，但并没有讲两个人。金毛童子这两个人是哮天犬的兄弟是吗？哮天犬只能算是杨戬的一个暗器。哮天犬是他的暗器，不是宠物吗？对啊，我们从武艺来讲啊，嗯，他的背景是他的师傅叫玉鼎真人嘛。玉鼎真人他除了四剑认证之外呢。他还是整个十二金仙里面类似于白小生，当大家有什么疑难问题的时候，玉、嗯、鼎真人会给出解答。仙界度量呗？哎，对，仙界度量。十万个为什么啊、嗯？那他的徒弟刚才讲了金毛童子，他的武力靠什么呢？三尖两刃刀，这个刀呢还是妖怪幻化而成，他从一个洞里面得来，比一般的兵器要厉害很多，
1: 自带灵气
0: 。对，他的法宝其实就比较多了，他还可以打弹弓，啊，但这个不是最主要的，最主要的是哮天犬嘛。你打弹弓说不定只是个爱好。哮<笑><笑>天犬，你可以把理解成什么呢？它是一个有自己意识的暗器。首先，它的成功率基本上达到百分之九十五以上、嗯。你同时打一个什么暗器出来的话，我哮天犬是可以避让的，
1: 有一个拐弯嘛
0: 。这还不是一条狗吗？嗯，因为他平时没有讲说饲养它的这个内容嘛
1: 。不是，就是不打仗的时候撸一撸。打仗的时候就放出去、嗯
0: 、就是武器。对，这个屌作者一定没有想到，在多少年后的今天，有人会讲说哮天犬不是一条狗，嗯、是因为他没有写他喂养他的事情。嗯、<笑><笑>不是，你可以这么理解，算是动物系的暗器，因为在同样的这个排行榜之内呢，就是封神里面也起了几个。刚才讲五月》之中，其中有一个叫重黑虎的，重黑虎他有一个动物系的暗器是铁嘴神鹰，哎、呃，就他有一个葫芦，葫芦一拍里面会有很多的鹰飞出来。杨戬最厉害的是什么呢？叫八九玄功，八九玄功就是七十二变。其实讲白了啊，就是七十二变
1: 。那孙悟空比他厉害呀，九九八十一呢。那是难。孙<笑>悟空也是七十二变，好吧？哦，对对对。哦，那是猪八戒三十六变是吧？对
0: 。杨戬这个人跟其他的三代弟子最大的不同是，他心机非常的活络，并且活络到可以说是手段卑劣的这种程度
1: 。哦，这个词用的。
0: 这不是心思非常深沉吗？就是深沉到让人觉得有点心狠手辣了，已经。哦
1: 、哎，那
0: 他经常是放狗咬人，<笑>这个就不说他了,了,了啊，这不说他了。<笑>刚才讲了，张奎他有一匹叫独角乌烟兽的马，因为这个马他斩了五月嘛，然、啊、后杨戬呢心思活络，他也想说我怎么样能破了你这匹马？哎，他就故意呢诈败，被张奎抓走了。因为杨戬有这个八九玄功嘛，七十二变，他用自己跟这个马互换了一下身份。所以张奎在斩杨戬的时候呢，杨戬头落地了，就让他的马也人头落地
1: ，马头落地，哎，马头落地，对对对，我靠，那就是杨戬干了疑心换位之术啊、嗯、啊！然后结果马头
0: 落地之后呢，杨戬的这个头又长出来了嘛，他还没法逃出去，不是说他不愿意逃，他这个不逃出去呢是有原因的，嗯，所以为什么讲他心狠手辣就在这个地方。嗯、第二次斩的时候呢，张奎的老婆高兰英。他就讲说，这种道术之人啊，嗯，你不能这样子搞，你必须用金针定住他的泥丸宫，再用乌鸡和这个黑狗的血、啊，加上屎尿屁混成一桶，从他头上给泼下去，
1: 就破了他的法身，破
0: 了他的法身，你再斩他。哎，张奎听可以啊，正好是报我这个爱马之仇嘛。第二次斩杨戬的时候，杨戬的头掉下来了，张奎他的母亲老太太的头也掉下来了，并且在掉头之前是被屎尿泼了一身
1: 杨戬又跟他妈妈换了一下身份
0: ，哎，你说两军打仗关人家妈什么事？啊，人家老太太没有做任何对不起你的事情
1: 。人家江湖老话叫还不伤及儿女呢。对啊，对啊，哎呀，我这二郎神形象顿时就是打了个折啊
0: 。对，杨戬在整个过程中啊，都体现他非常心机波澜的一面。他打仗喜欢干嘛呢？他自己先不上，他先让人家上。啊，甚至比较过分的就是，呃，后来黄飞虎弟弟叫黄飞彪嘛，彪彪彪哥
1: ，他肯定把彪哥害死了。<笑>我知
2: 道，
0: <笑>对，就是黄飞彪其实也是被刚才讲的这个张奎给斩于马下的。嗯，他先让这个黄飞彪上前跟这个张奎打，然后先摸清这个张奎到底有什么厉害之处。啊
1: 就让别人去看出对方的套路。刚才
0: 讲到土行孙的时候，他老婆不是叫邓婵玉嘛？嗯、而邓婵玉她有一个技能是可以扔石子，有点像《水浒传》里面的梅雨见张青啊、嗯，哎，这种就是百发百中。破邓婵玉的时候，他也是先让这个龙须虎，就刚,刚才讲的龙须虎，他也会扔石扔石头。虽然龙须虎没死啊，但是他就有这个不好的习惯。哎、然后第二个呢，杨戬他比较喜欢拍彩虹屁。两军阵前赢了之后，或者说是全身而退之后呢，他第一反应会跟这个姜子牙讲：“哎，全仰仗师叔洪福
2: ，哎，或者说仰
0: 仗咱们这个玉虚道法，哎，他不会炫耀自己有多厉害。”第三点呢，就是说杨戬这个人啊，他知道经常会有人晚上来劫营暗算嘛，所以他经常晚上呢自己是不在营中的。<笑>举个例子啊，就是其中有一个人叫余德。是这个商营中的一个瘟神吧，可以这么讲，把这个水痘带上了人间、哦。这个余德呢，就晚上就是飞到天上去散播这个瘟疫毒，哎，散播这个病毒嘛。嗯、但是因为杨戬不在营中
1: ，逃过一劫，<笑>所以他
0: 就逃过一劫<笑>他。他是有这个习惯的，就是他晚上经常不在，就就怕人家是劫营，
1: 你知道吧？我靠！其实这也完全的理解。大家都知道二郎神杨戬从出生对吧，就不是特别好、嗯，对吧？经常会
0: 被塑造成反面形
1: 象。哎，对。我印象中应该是玉皇大帝的妹妹和当年凡人有了一段私定终身的过程，才有了杨戬。所以杨戬在小时候，包括到，哎，对，其实就是半人半神。杨戬到最后其实都不被天庭所待见，因为他不是百分之百的神
0: 。我还看过一个动漫叫《大圣王》，里面我觉得挺有意思的。他讲说，所有天庭的人都是龙族嘛，杨戬不是三只眼嘛，嗯，他幻化成真身是个独眼龙，大家觉得是异类，不完全，哎，所以在大圣王这个漫画里面，他也是个反派，哦，因为他会七十二变，所以他什么都能变，是吧？他什么都能变，而且经常会变成别人的样子。刚才不是讲到一个鱼猿嘛
2: ，对
0: ，这个鱼猿他其实有个非常厉害的法器，叫做化雪神刀。当时化雪神刀一出呢，是打败了哪吒和雷震子，所以说当时杨戬为了破这个化雪神刀呢，先问了他老师玉鼎真人白小生嘛，问他这个东西怎么破，玉鼎真人就告诉他，你要破这个化雪神刀，必须找到一个叫于元的人，是他练出来的。他当时练这个刀的时候呢，留下了三颗金丹，拿到这个三颗金丹呢，就可以破了这个化雪神刀之毒。所以当时杨戬就变成了这个于元的徒弟于化，去骗他的这个金丹。
1: 嗯,嗯，坑蒙拐骗偷，妈的，这小子、啊、这小孩全齐了。在《西游记》里面好像也不是很光彩
0: 。对，《西游记》里面、啊、孙悟空是正面形象嘛，那自然而然杨戬是就是一个反面形象
1: 。对、嗯，那那个梅山七怪跟他什么关系呢？最后拜他为大哥了。那个啊，
0: 拜他为大哥其实是在西游的阶段，在西游阶段梅山七圣是杨戬手下的这个七个是七圣还是七怪？哎，西游的时候七怪成神了嘛？所以就叫眉山七圣了。封城阶段还是七怪？还是七怪的阶段？就是为数不多的妖族成员。请问是哪七怪？老大叫袁弘，张馨予她老公是吧？老二叫胡歌，对，还真的是两个字都是一样的啊,啊。这个袁弘其实在《西游记》里面，我感觉就很像是孙悟空的原型。是跟杨戬耗到最后的一个人。眉山七怪呢？呃，应该是纣王自杀之前最厉害的七个 BOSS。嗯
2: 嗯，
0: 就是刚才讲了万仙大战之后，神仙是下不了凡的。那所以说，杨戬作为这个修道阶段的佼佼者，是扛起了这个神仙的大旗了，相当于。哦、呃。基本上是一个人把七个人全部干掉，也就是杨戬最高光的时刻。老大叫袁弘。是一个猴子，有叫长号的，是一个蛇，有这个叫蜈龙的，就是一个蜈蚣，无非就是蛇、蜈蚣，还有猪、羊、狗、牛啊，就是反正都是曾经的妖怪哎、呃。哎，在第一集的时候讲过，妖族最厉害什么？就现原形嘛。现、嗯、出原形之后，他的妖力是最强的。
1: 对
0: ，那蛇现原形的时候，杨戬变了一只飞天蜈蚣，带蛇的头给砍
2: 下来了
1: 。蛇的天敌不应该是鹤吗？哎，鲁迅先生曾
0: 经写过美人蛇，你们还记得那个百草园的时候，提、嗯、到一个美人头蛇身的这么一个怪物，里面不是写到吗？有一个书生用了一个小盒子，盒子里面飞出一物，就是飞天蜈蚣。飞天蜈蚣是专门克蛇类种族的这么一个动物
1: 。怪怪，我们的鲁大师这么有见地啊！对
0: 、哎，呃、哎，刚才讲蜈蚣精。五公斤现了原形之后，杨戬是变了一只五色雄鸡，这个我能理解、啊理，这个我这个合理合理合理,合理,合理嗯。中途呢还插了一个巨人族，不是眉山七怪之一，他是一个人族的人，但是他是个巨人，嗯、身高大概有六七米。呃，当时是这个巨人呢晚上去劫营，呃，据说那一夜死了二十万的周兵，哇，进击的巨人
2: 啊！
0: 嗯、<笑>就是杨戬是用什么东西克他这个巨人呢？嗯他比那个巨人变得还要大，结果把这个巨人给吓走了。吓走之后呢，姜子牙在一个叫盘龙岭的地方埋了很多的炸药，是把这个巨人给炸死的最，最后是那个时候有炸药啊有，有炸药，火气嘛，各种火气啊,啊。不要
1: 试着理解，去感受它。嗯、
0: <笑><笑>你想，这是一个明朝人写，这是明朝时期、哎，明朝人当时已经有枪，该有
1: 的都有了，该有的都有火器了。对
0: ，巨人是一个小插曲，然后后面讲到这个朱金啊。嗯，这个猪精叫朱子真，它可以变成一个大猪去咬人。那杨戬是用什么方法呢？是杨戬故意被这个猪给吃掉。嫂嫂，我在你肚子里呢。啊、哦哎，这完
1: 全就是《西游记》里面的。<笑>
0: 还有一个杨精，羊精杨戬就变了只老虎
1: 啊。哦，这个能理解
0: 。然后狗精呢，直接用哮天犬就给干掉。我、啊、还为杨精是烧了一盆水，放、嗯、姜，点葱姜,葱姜,葱姜、哎
1: ，水盆羊肉，<笑><笑>羊被子。<笑>
0: 然后还有牛金的，哎、呃，这个牛金其实是里面相当厉害的一个，自己修炼的一块叫牛黄，几度啊，<笑>名贵中药。这个牛黄你可以理解成是一个暗器吧。这个牛金和刚才讲的这个猴精啊，杨戬是借助了女娲娘娘的这个力量。前篇其实女娲一直没有出现啊、呃。经我的研究呢，因为打到眉山七怪的时候啊，其实已经过了潼关了，所以我在想，女娲娘娘是不是？黄河以内的这个是他的辖区
1: ，呃，有可能只
0: 有到这个地方他才出现。牛精是跟女娲娘娘借了一个叫扶妖锁的东西，把这个牛给绑起来干掉。那这个猴精呢，就用了一个最厉害的法宝——山河设计图。就是一张画，哇、哦，这么文艺！
1: 哎，山河设计图，这个是不是电影里面那个？就是人进去以后变成虚幻的世界。对，动画版里面那个山河设计图啊，对对，对对对，是不是出自这个地方啊？哎、就是出自这个地方。哇，乾坤如来笔呢？<笑>哎，好名字。<笑>
2: 那
1: ,那个时候西方教派还
0: 没如来呢。山河设计图什么意思呢？就跟动画片差不多。这个猴子进了山河设计图之后啊，整个人乐不思蜀，哎，陶醉了，人变得有点痴呆了。收了这个猴妖之后呢，猴妖的头很神奇，你用刀砍他的头，他能长出一朵白莲花，然后这个白莲花又变成一个头，你砍了之后又是一朵白莲花，又变成一个头，怎么办呢？请、这个、来的许巍
2: ，让他长出了一
0: 朵蓝莲花，染个色，你改个颜色也没有什么鸟用，<笑>没长出来就不
1: 是猴头了呀，<笑>是猴头菇，<笑>猴头<笑>
0: <笑>然后就用了我们开篇讲的那个斩仙飞刀啊。是把这个啊猴、嗯哦、头给干掉了。打梅山七怪呢，是杨戬非常高光的一个时刻，也是显示他这个三代门人中啊，他最厉害。哎，讲到土行孙，讲到杨戬，他们俩有个共同的身份，在周营之中呢，有两个官职是最重要的。杨戬和土行孙被称为都梁官
2: ，都粮，因为
0: 粮草先行嘛，粮、哦、草是你打仗里面最重要的一个东西。能被称为都梁官的人，最起码你能独挡一面。所以杨戬是头运最厉害的一个，土行孙是三运，还有一个二运是谁？是
2: 谁<笑>我刚想问，<笑>二
0: 运就是哼哈二将里面的这个哼将，叫郑伦、呃，是苏妲己的爸爸苏护手底下最厉害的一个将官，因为后来他是几运呢？他是反面角色啊？哼哈是不是一对啊？啊、呃，不是，他们就不是一对，哎、对并且他们俩中还有一段很搞笑，就是哼打哈嘛。就一个哼一个哈，然后最后两个人全从座机上掉下来了。你喊哼，我喊哈。哼将呢是鼻子里面有道白气，呃，这个人叫郑伦嘛。然后哈将呢是一个叫陈奇的人，他是哈出一一团黄气。其实道理跟这个其实就
1: 是嘴巴不开，净有口气，<笑><笑>是这个意思吗？对。
0: 道理其实跟张桂芳是一个道理啊，它是一个魂魄系的法术，只要你有三魂七魄，我喊你就会把你魂给喊飞掉，就
1: 是喊魂喊魂
0: ，哎、呃，哼完哈完、嗯，你的魂魄就飞掉
1: 了。阿、啊、水，哈<笑>、嗯，<笑>我俩我马上倒在地上没，没有两万块
0: 钱起不来。<笑><笑><笑>阿水学的是杨戬这一面，可<笑>方百啊，可以可以可以。<笑>讲到这个度量关之后，还有刚才讲了两个官职嘛，也就是正印先行官。先锋嘛，哎，先锋黄飞虎是吧？黄飞虎是大将级别的，黄飞虎他要领军的，啊、嗯，相当于元帅、嗯，你可以这么理解。那镇应先行官呢，就是双花红棍、嗯，你这个里面最能打、最能打的、的最能冲锋陷阵
1: 。我前两天刚看了一个，就是当年那个谁，陈慧英、那个、陈慧敏，哎、啊，陈慧敏，对陈慧明，
0: 以前就是双
1: 花红棍，十四 K 的双
0: 花红棍,花红棍
1: 、嗯，对。
0: 然后我们先讲一个人，叫黄天化。啊，黄天化一听嘛，就是黄飞虎的儿子的
2: 儿子，你知道吗？嗯嗯
0: 看他的五艺，黄天化的师傅是十二金仙，叫做清虚道德真君。这个清虚道德真君呢，是一个宅男，嗯就,嗯、<笑>就是就是宅男宅洞里面的那种。不是你对宅男是有什么样偏见吗？你这个直男没有？我给他定义呢，他首先他喜欢怪兽文化，然后他自己养了很多怪兽。比如说，他给黄天化的这个坐骑嘛，叫玉麒麟。他还有一个徒弟，被我誉为是《封神世界》中克苏鲁第一人，呵呵叫做杨任。这个人呢，原来是商周的一个大官，后来因为纣王的这个残暴嘛，被挖去了双眼。之后呢，被清虚道德真君救走，在他眼睛里面放了两个这个丹药嘛，丹药啊、呃。结果从他眼睛里面呢，就长出了两只手。嗯、你想，一个人眼睛里有两只手，并且呢，每只手的中心呢？有只眼，是是个有个眼睛哦，这个
1: 怪、啊，他不是有是不、啊、是四个哥
0: 斯鲁？哎，它就有四个手，两个小手，嗯、你想多恶心？那两手是干嘛用的？我想问问。你们有没有看过一个电影叫做《潘神的迷宫》？看过《潘神的迷宫》里面那个手工的那个怪物
1: ，对，他的眼睛就长在手上，他
0: 的眼睛就长在手上，而且他看人的时候是用两个手挡在自己的眼睛上面，很恶心啊。这个洋人就这样，他的这个手呢，就是、上可以看到天庭，下可以看到地府。那杨戬那个？第三个眼睛不也是一样吗？他那个第三个眼睛基本上没有讲说有什么太多的作用，他是天眼，应该说是他修行的一个认证，就并没有什么特殊的法力作用。但杨任这个眼睛就不一样、啊，当时、嗯、这个是写轮眼
2: ，<笑>
0: 对，还是万花筒
2: 的<笑>
0: 。对，刚刚讲的那个张奎他不是会地形之术吗？跟这个土行孙一样。呃，按照道理来讲，土行村这个地形之术用的最好的应该是劫营嘛，晚上来刺杀你，就是因为有洋人在，所以不可能存在这种事情的，因为他的眼睛可以看到任何来偷袭的人。哦、啊，然后这个清虚道德真君啊、嗯，他还是一个废物利用的专家，把自己家的扇子改成了一个非常厉害的法器，叫做无火七情扇，就是先谁谁就被烧掉了。后来
1: 传给了芭蕉公主，是芭蕉扇是吧？芭蕉扇是,<笑>是风系，不是芭蕉公主，好不好？铁扇，人家是铁扇公主，好不好
2: ？芭蕉,芭蕉,芭蕉,蕉好好，芭蕉公主，香蕉，你个麻辣<笑><笑>
0: ，差不多，差不多。嗯、铁扇公主的芭蕉扇是风系的宝贝，这个五火七情扇是火系的宝贝
1: ，它就是没有火，它能扇出火来
0: 。哎，它能扇出火来。然后呢？嗯比如说，他还可以普通的花篮啊、嗯，变成这个接暗器的这么一个法宝。哦呃、所以说黄天化呢，他其实是周营中应该算是暗器第一人。他有个非常厉害的法器，叫做攒心钉，就是当年魔家四将嘛，都知道这个四大天王嘛
1: ，魔礼星、魔礼红、呃、都
0: 死在他的这个攒心钉之下。哎、呃，并且。早期的时候呢，黄天化下山救他的父亲黄飞虎啊，是遇到一个叫陈同的人。嗯、这个人他有一个叫火龙镖，就是自带烟雾和火焰火焰特效的这么一个百发百中的飞镖，就是被清虚道德真君改造的这个收镖花篮啊给收走了。最后这个火龙镖就成了黄天化的暗器之一了。因为黄天化手上的武器基本上都是暗器。哎，黄天化呢坐骑呢是一个叫玉麒麟的东西。嗯。然后刚才讲了羊刃嘛，坐骑是一个叫云霞兽的一个东西，哎，反正都是怪兽。所以说这个清虚道德真君啊，是一个很动漫的这么一个人，很二次元的这么一个人、嗯。黄天化这个人呢，既是玉虚门下，又是这个黄飞虎的长子，嗯，哎，所以说他有双重身份，做这个正义先行官呢是再恰当不过了。当然他有一个最大的问题呢，是这个人呢他有点好大喜功，嗯。第二点呢，他下山之后呢就不吃素了。哎，毕竟有这个富二代的这个做派了嗯
2: ，嗯，也
0: 不穿这个道服，所以他还胖了是吧？哎，他其实不胖，但是个子其实不高，就
1: 是他上山修炼好多年，对吧？风餐露宿，终于下山了，嗯、我老子要开荤了。他应该
0: 是一米五三左右。嗯我大概推算了一下他，他按照
1: 商场一米五还三，一米五三五，很精准。呃精神精神，是一个
0: 性如烈火的这么一个暗器达人吧
1: ？这孩子怎么长的呀？这三上营养肯定不好。不是亲生的。哦，哎，这不好说啊。
0: <笑>他就是被劫营的时候啊，被弄死的，而且是他自己去劫营、啊、遇到了一个人呢、啊。叫做高技能。刚才我们讲说有动物系的暗器嘛，嗯、这个高技能它有一个东西叫做无风袋，这个袋子一打开就会有很多小蜈蚣啊、小小蜜蜂飞出去啊、哎，是直接把黄天化的双眼给盯到。你想晚上去劫营嘛，又看不清楚，就是跌下这个玉麒麟，可能被这个玉麒麟踩了一脚之类的，就是当时没有反应过来，被这个高技能嗝干掉了，嗯、哎。他干掉之后，他封的神其实神位非常高，应该算是除了上一集我们讲到有一个轩辕皇帝的总兵官叫百剑嘛，对，之外第二个被封神的，他封的这个神呢比他爸的这个地位要高。我们知道三山五岳嘛，对，五岳是黄飞虎和他四个兄弟是各封一岳，黄天化是一个人管三山，算是道教护法第一位吧。封神神位叫做丙灵宫，这他
1: 何德何能？
0: 黄天化作为周营第一暗器高手啊，他的最高光的时刻其实就是在降服这个四大天王，也就是我们降服了四大天王啊、呃，应该是干掉了四大天王
1: 。四大天王，呃、模式家族，对吧？
0: 对对，那奇怪，那对啊，师门两个人不是一直帮着姜子牙的吗？这是谁把这个四人喊来的？呃，是这样的，就是我们通常意义上讲四大天王嘛，是因为我们知道后来他们成了四大天王，在他们没有成四大天王之前叫魔家四将
2: 。嗯，这个魔家四将本
0: 身就是这个加梦关的守将，是因为文太师伐西岐的时候把他们调过来的。他们算是三十六路大军中的其中一路。哦、呃，人家本来就是在朝歌做官的，你知道吧
1: ？体制队的，对。佛
0: 教中叫四大金刚、嗯，就是风调
1: 雨顺对，对
2: 吧？风
0: 调雨顺，对。哦、老大叫魔里青，拿的是一口青光宝剑，啊、呃，这个青光宝剑呢，其实你可以理解成是一个元素型攻击的这么一个武器，这个一剑挥出去呢，或者大范围攻击。老二叫魔里红，拿的就是这个玉面琵琶，跟青光宝剑其实是一个意思。哎，那不玉石琵琶精啊？所以说这个玉石琵琶可能是一个族群、啊魔礼红手上这个呢，叫碧玉琵琶，它其实掌管的是什么叫地水火风四大元素啊，在佛教里面算是构成天地最基本的四大元素。老三其实是里面最厉害的一个人，老三叫魔礼海，他有一个叫混元珍珠伞。姜子牙打不过这个魔家四将，最重要的一个原因就是因为这个伞，这个珍珠伞厉害到什么程度，就是像乾坤圈这些东西啊，一收就收走。斩仙飞刀呢？哎，当时呃，路亚道人还没出现，他、哦、有两个作用，一个是收你的各种法器，第二个呢是进行元素攻击。然后，但是这个贺延伞呢就被杨戬啊偷走，心气活络小婊砸<笑>，偷走偷走偷走。老四呢叫魔里兽，老四有一个花狐雕，哎，应该是一个看起来很可爱的东西、嗯，但是它如果扔出去呢，就会变得跟大象一样大，就到处吃人。杨戬不仅偷走了这个混元宝伞啊，他还把这个花狐雕给捏死了。捏死之后呢，他自己变成了花狐雕，就一直待在这个魔女兽的袋子里、哦。然后正好呢，黄天化这个时候也下山了嘛。他、啊嗯、讲说，周营第一暗器高手没了混元宝伞，你另外两个琵琶和剑其实群攻没么用、嗯，哎，没什么用。黄天化直接把前三个人用这个暗器啊干掉了。他这个攒心钉啊，只会插入你的心脏，啊、哎，就这么准。魔礼寿其实最后死也是死在这个花虎雕身上，因为杨戬变成花虎雕嘛，他看三个哥哥被这个钉子给钉死了之后，他就伸手,、哎、伸手去掏他的雕，你知道吧、嗯
1: ？哎呀，你跟他讲起
2: 来
1: ，被咬了，然后被自己的雕咬了、嗯。哎呀，你怎么长嘴了呢、嗯？<笑>
0: 而且书中写的他被咬的非常惨，说一口下去把他手咬的只见骨头。哦、oh, 哎啊这个，哎要讲，杨戬这大这个太
1: 阴了，他<笑>这个不是咬了，是锁了，<笑><笑>很很很。然
0: 后没有手了之后，又被黄天化回手一钉
1: 、哎，哎呀，这个四个兄弟死的真冤
0: 。所以说黄天化的这个一战成名啊，嗯、其实跟杨戬有很大的关系。如果人家有了混元宝伞的话，你未必是他们的对手
1: 。对。你这个钉子肯定都被收。也就是说是他们俩通力合作把这四个人给灭了。通力合作，感觉让
0: 杨戬自己去阴眼能阴的死呀。其实我觉得完全 OK， 对但是这个东西就又讲到一个阴谋论的东西了。人家黄天化是武成王黄飞虎的长子嘛，对吧？啊、哦，要立点军功了。嗯、哎、啊，你不给人家点面子嘛？要不然怎么当这个正应先行官呢？呃，周营的四个正应先行官、嗯、都是有说法的。呃，黄天化是相当于有双重身份的官、嗯、二代，哎、呃，官二代，而且你想武成王黄飞虎的级别其实是仅次于姜子牙和周武王的。这个如果讲阴谋论的话，光武成王黄飞虎这个这个没什么能力，但却硬刚上这个 C 位，对,、哎、对这个就强行刚 C 位，就就由此可知背景颇深。哎，对，还有一个就是姜子牙的徒弟五级。武吉
1: 啊、哦，近水
0: 楼台先得月啊！还有一个叫南宫阔，适合的这个适发阔这个音，叫南宫阔是周营人类的第一战斗力
1: 。只要一提到就是人类第一
0: 战斗力，就是背景颇深。嗯、对<笑>对对,对,对，我们以前学历史的时候都知道有一个文物叫做曾侯乙编钟
2: 。嗯，对，啊
0: 、这个曾侯。就是南宫阔，就他们家之前讲齐国是江小白嘛，嗯、对吧、嗯？那曾国其实就是这个南宫家的。南宫是南宫阔,南宫阔啊。今天的重头戏，这个必须要提到的一个人啊，我命由我，哎，我命由我不由天。这个哪吒，那哪吒是玉虚宫钦点的，对，呃，正义先行官。哪吒，我们先看他的五围啊，他的这个背景，他的师傅是谁？太乙真人。对。这个太乙真人，我觉得是十二金仙里面性格最饱满的一个人
1: ，护短
0: ，他不仅仅是护短，护犊子呗
2: 。
1: 嗯嗯，护
0: 犊子只是他就是不近人情的这么一面。他应该是十二金仙里面最学霸的一个人。啊，我们知道，就是一般学霸的话，往往在情感上面很难跟正常的人打到共鸣啊。<笑><笑>首先，太乙真人的这个法器啊，就要比一般的神仙的这个法器要多得多得多。那个圈圈，那个神
1: 圣啊、呃，那个什么乾坤圈
0: 、混天绫、风火轮、火尖枪、金砖、阴阳剑、爆皮囊，包括杀了这个石矶之后，他还把石矶娘娘的什么八卦云光帕啊、嗯，什么各种手帕也带回了自己家。最厉害的一个法宝叫九龙神火罩。嗯，哎、呃，这个九龙神火罩呢，就跟刚才我讲的云中子、凤翅修炼通天神火柱，其实一个意思。但是比通天神火柱稍微弱一点嘛，就九龙神火罩就一个罩子，里面会出九条龙把你直接给烧死，烫的那种<笑>闷烧锅。通天神火柱呢是平地起八个柱子，每个柱子上有四十九条龙。你想文太师
1: 死的有多惨？就他那个瓦数高一点，<笑>就瞬间就被秒了<笑>、哎。第
0: 二个呢，就要讲到他和哪吒的渊源首先他这个人呢，非常的不讲道理，因为大家都知道，哪吒是灵珠子转世嘛。至于灵珠子是个什么东西呢？就是一时间众说纷纭，有说是一千五百年前涿鹿之战的时候啊一位厉害的神仙，呃，也有说是玉虚宫的一个法宝啊、呃。这个东西不去考究它，但是最起码是个非常牛逼的东西啊。他、呃、是怎么把这个灵珠子放到了哪吒妈妈肚子里面呢？是有一天。能让妈妈就是在睡觉的时候，她直接闯入了太太的闺房
1: 。哎呀，此处省略多少字、啊哎哎哎哎
0: ，直接朝她的肚子呢，就是撸了啊，不是扔了，<笑>扔了一个珠子进去。哎呀，太猥琐了。哎、啊，并且当时这个哪吒的母亲呢，就直接讲了，说你是什么人，干嘛要闯到我们内室来？然后这个太乙真人扔完珠子就大笑而去呵呵。李将军的头上多了一抹颜色。哎、啊，所以说李靖一直不怎么喜欢哪吒。原因就在这个
1: 地方。他甚至是不是一度怀疑，
0: <笑>感觉跟自己没有太多的关系
1: 。哪吒不是怀胎多少个月来着？那个书上写的三年。人家是
0: 一孕傻三年，他妈怀孕就怀孕了三年。我、嗯哦、靠！你说这三年李靖的日子是怎么过的？<笑>想想都很难过。太乙真人呢？一般神仙会讲一个玄机啊，他没有这个说法的，直接说话很直接。哎、呃，说话非常直接
1: 。
2: 对
0: ，李靖的夫人把哪吒生下来之后啊。太乙真人就过来道喜嘛，嗯，道喜的时候就跟他讲说：“哎，我跟你讲啊，这就是灵珠子啊，<笑><笑>直接跟他
1: 讲，说明说呀、哎明说，明说
0: ，他就是一千五百年前犯的杀劫，啊、哎，所以就放到你肚子里养一养。我、哦、勒、这个乖！那李靖呢，其实也是这个
1: 修道之人，修道之人，哎、之前
0: 是拜在西昆仑散仙杜鄂这人的门下、嗯，后来是归了这个燃灯道人
1: ，啊、
2: 哎
0: 。所以他也没好意思讲，意思说你留下来吃个饭嘛，在吃饭之前。太乙真人二话没说，说我给你的
1: 小孩先起个名字吧，叫李哪吒。
0: 按照道理来讲，他老大叫金渣嘛，老二叫木渣，这个铁渣
1: ，他叫铜渣
0: ，要不叫铜渣,不叫渣，要不叫铁渣，要不你按金木水火土，你叫个水渣,水渣，对吧？他来个，那你儿子就像哪吒吧，哪儿渣哪儿哪他妈<笑>都渣，这个名字起的就很随意，你知道吗？像他妈老大叫王一博，老二叫王二博，老三他妈王几博啊？<笑>这个东西完全没办法讲
1: ，不叫王早博吗？
2: 瞎他
0: 妈<笑>他王晨博
1: 。<笑><笑>哎、一群老男
2: 人<笑>、哎
1: ！他那名字是不是叫李哪吒、李木吒、李金吒呀？对啊
0: ，金吒是刚才我们讲文书的
1: 文殊的徒弟
0: ，然后木吒是普贤徒弟。他前面要冠姓的吗？是叫李木吒吗？他就叫李哪吒。就是哪吒的全名叫做哪吒，
1: 我这么多年一直以为他姓哪，这
2: ,
0: <笑>这个名字就很怪异嘛，对吧？他也不说什么为什么就给他起个名字，那李靖呢也没办法，就一看对方来者不善<笑>然后说你要不你留下来吃个饭啊，然后太乙真人说不吃
2: 呀，嗯，他直接讲
0: 不吃了、嗯，然后转身就走掉了、嗯，<笑>就很莫名其妙，你知道吧？这个人。哪吒后面的事情其实大家都比较熟悉，耳、啊、熟能详了、嗯，哎，耳、嗯啊、熟能详了。对，
1: 打死了这个敖丙。从石矶娘娘开始吧，是先打两两的石矶娘娘。应该是
0: 先打的巡海夜叉李根、哎呃，就是他自己去洗澡
1: ，拿那个混天绫在海里面搅
0: 。对，并且呢，哪吒就遗传他师傅，也是一个很不讲道理的人
1: ，嗯，熊孩子，哎，对
0: 。他看到李根的时候，第一句话是、嗯：哎，你这个畜生也会讲话。就<笑>人家长得丑了一点
1: ，人家好歹是个夜叉，是吗？
0: 我要告诉你，巡海夜叉李艮的身份其实相当牛逼。他还不仅仅是龙王管辖，他是玉帝，也就是我们之前讲昊天上帝御笔钦点的这个巡海钦差，他相当于是个钦差大臣。他还不是东海龙王属下的，嗯、所以说为什么李艮被哪吒打死之后，龙王很生气，第一反应是让自己的儿子三太子敖丙了却这件事情，而不是说随便派个龟神像之类的啊，因为。李靖的身份很特殊
1: ，难怪龙王这么震怒啊
0: ！对，他是天王殿差。对，天王殿前的人被打死了，不是要怪罪他吗？对、嗯嗯嗯，在你的辖区，被人打死了嗯嗯，对，难怪。然后呢，这个敖丙呢，就是龙三太子嘛，他大哥肯定叫敖甲，
2: 叫敖
0: 乙。<笑><笑><笑>其实敖丙没有动画片里面那么风度翩翩啊，但最起码可以知道，就敖丙他其实是。羽部政神，农业局的什么处长之类的。嗯、一上来之后呢，人家敖丙其实很客气的在问这个缘由，结果哪吒直接讲：“我爸是李靖
1: 。嗯”我、哦、靠，这个那个我爸是李刚一个道理嘛，一个道理,、这个道理
0: 。而且跟他讲了，陈塘关就我们家的。我他妈这边打死个人、嗯，就是我在这边洗澡。我打死个畜生，简直就是一个纨绔子弟啊！他用了两个字，无妨。嗯。<笑>哎呦。嗯，对。然后不仅是骂敖丙。他直接连他爸也行嘛？说你爸是泥鳅，<笑>搞了敖丙就很难过嘛，对吧、嗯？那上来其实又打不过他，就是一个乾坤圈就带他给解决掉了。
1: 关键是还虐了尸啊、哎，抽了筋啊。其实这个哪吒在这,这个时候应该是个反面角色
0: ，其实是蛮不讲道理的
1: 一个小非常不讲道理，非常不讲道理就是随他师父。哎，那动画片里面讲的魔童嘛
0: 。对，动画片其实表现的魔童那种，就是跟书里面写的其实真的蛮像的啊、呃，就甚至比他那个还要可恶一点。出了这个事儿之后呢，太乙真人第一反应是什么？就是因为龙王这件事情，他是要告御状的，你知道吗、嗯？对你派的大臣死了，我儿子帮你去问缘由也被打死了。对啊，然后哪吒嘛就有点慌了，当时就求救他的师傅嘛。太乙真人直接骂的还不是哪吒，直接骂的是敖光东，东海龙王。说，为了这种小事去上天庭，简直
1: 是不安世体。哎呦，这么糊涂子呀？<笑>就是关键，人家儿子都被打死了。你讲这种话，说明这个证人眼里面，他们就是一群泥鳅。所以说。
0: 仙的这个等级要比神要高太多了，不、嗯、是？龙族就开始了一场游行，叫做“龙族的命也是命”<笑>
2: 。<笑>
0: The dragon's life
2: is better。<笑>对，简直
0: 是这种强烈的种族歧视，你
1: 知道吗？对对对对,对,对。然
0: 后太乙真人不仅如此，还教这个哪吒怎么办，给了他一套隐身符嘛
1: ，躲在天庭门口
0: ，哎、呃，截胡这个龙王，并且跟他讲说。呃，你如此这般去做，如果出了什么事，还有师傅
1: ，我兜着
0: ，我兜着。<笑>哇
1: 塞
0: ，哎、呃，就这么厉害！龙王是第一个受害者，那第二受害者，史姬娘娘。对，史姬娘娘也是莫名其妙，更冤。神仙要犯杀戒，第一个犯杀戒的谁，就是太乙真人。史姬娘娘就是太乙真人的一血，为了帮他徒弟出头，讲不到两句话，第一句话是你要有什么事，到我玉虚宫找我老师。哎、呃，这哪吒完全是随他的，你知道吗？<笑>嗯<笑>第二个是石矶娘娘跟太乙真人争执起来之后嘛，太乙真人做了一件事，朝玉虚宫的方向拜了一拜，弟子今日要犯杀劫了，直接带石矶娘娘干掉。而且石矶娘娘是谁干了？太乙真人。太乙
1: 真人，石矶娘娘
0: 是啥？是块石头，玉石，地位也蛮高的。呃，算是比较厉害，就对，可以这么讲嘛。石矶娘娘打李靖，打哪吒他爸，是分分钟秒杀的。
1: 哎、呃，是的。<笑>那个时候李靖还是个凡人呐。啊、呃，不是，反正修道之人，哦、他手上那个时候还有塔吗？没塔，没塔
0: 塔就是为了镇他儿子的、啊，塔的作用是为了镇他儿子。哎、呃，这个东西我们往后再讲啊。嗯、就是因为东海龙王和石矶的这件事情之后，那就是导致了这个天庭震怒嘛，然后就四海龙王水淹陈塘关，最后呢是因为祸及到百姓了，哪吒实在是交代不过去了，那反正我肉体跟你李靖没什么关系，我就还给你吧。啊，他就是断臂啊，切腹，就是哪吒就自杀了。之前讲先是元神嘛，嗯、因为他是受孕之体，所以他是有三魂七魄的。他的三魂七魄就来到了这个他老师太乙真人的清修的这个地方。然后太乙真人呢，刚才讲了他学霸嘛，而且他精通生物工程，啊，就用这个
1: 用藕段子把他
0: 拼拼接接，哎、呃，藕段子拼拼接接给他做了莲花化身。这个时候就是哪吒的二点零阶段，哪吒一点零阶段，也就是说他犯事的时候才七岁，当时身高一米左右，啊，但是他出生的时候自带这个两个法器，一个乾坤圈，一个混天绫，这、就是哪吒一点零阶段，因为死了之后呢，被改造成生物怪人之后就进入了二点零阶段，二点零阶段的哪吒身高两米七二。就是说，其实在风，在
1: 封神够长的，老<笑>够吃够吃,、哎够吃哎。就是
0: 在这个封神阶段，你要知道哪吒不是一个小孩，他是一个身高两米7二的这么一个怪物。嗯、两米7二，我这个怪并且讲了，长得很帅，莲花化身嘛，出淤泥而不染，长得还蛮白净。你看耳朵白啊。二点零阶段除了乾坤圈和混天绫以外，还给了他火尖枪。这个风火轮，因为偶行动不太变、嗯啊，所以给他一个轮子，嗯、轮子跑得快点，还给了一个叫“爆皮囊”的东西，就是相当于哆啦 A 梦的这个储袋,厨物袋，哎，储袋小书包，哎。还给了他一块金砖呵呵，你看这个徒弟跟师傅两个人用的这个武器都很江湖的。金砖是什么？板砖嘛，板
2: 砖嘛，犯是不就
0: 往天上一丢、哦？不是用来就是买单的，<笑>不是买单。这个金砖那得敲多、啊。这个金砖是一个暗器，你知道
1: 吧？就他这种纨绔子弟的吃饭用买单吗？他一定是吃西瓜都不给钱的那种，<笑><笑>
2: 对，吃那
0: 两个破西瓜，对吧<咳>？他这个金砖就是用来派人头的，那跟、个、纣王没什么区别啊。对，一个金瓜，一个金砖嘛，对吧？其实是非常蛮横的一个东西，但是人家就是屌啊，因为他是玉虚宫钦点的这个镇应先行官、嗯，所以他下来就是杀人的。哪吒你可以理解为他就是一个大杀器，啊、嗯，看到哪吒一定要逃的，不然必有血光之灾。嗯、刚才讲到哪吒是变成了二点零阶段，在二点零阶段之前，其实还有一段小故事呢。哪吒死了之后是魂魄状态嘛，他就到处游离嘛。嗯，太乙真人就给他提了个建议，上一集讲到就是神受人间香火，他就可以成为神。嗯，他就让哪吒托梦给自己的妈妈啊，毕竟妈妈对儿子是有感情的嘛。你说帮我建一座庙，让我成神，就让这个哪吒呢去帮凡人做好事嘛，因为他做好事很灵验，所以很多人
2: 就去拜他
0: 。嗯、呃，那因为拜他呢，他就有了香火。所以哪吒的这个魂魄啊，这个元神啊，就逐渐的修复了。在修复阶段的时候，被李靖发现了这件事情，李靖就很窝火。之前给我惹这么多事，祸
1: 害我陈塘关百姓
0: ，哎，到最后你还成神了，这个是个根本说不过去嘛。那李靖就把哪吒的神像啊给打碎了，这件事情
1: 把庙给拆了
0: ，哎。香火断了，他就没有办法成神了，所以对于哪吒来讲，相当于是灭顶之灾、嗯、所以就出现了哪吒二点零这个莲花化身，就为了去打他老爸。哦
2: ，
1: 打了吗
0: ？打了，他老爸被追着打。<笑>你想，一个身高两米七二的一个一个人，还<笑><笑>有什么好说？老爸，老爸只停留在五行道术的阶段，你知道吧？反正好歹没下死手，哎，没下死手。<笑>其实是下了死
1: 手了。儿子杀老子大，大逆不道！大逆不道！
0: 当要下死手的时候呢，结果走在半路上呢，就遇到了一个道人，太乙真人的师兄文殊。刚才我们讲了最有智慧的一个，就帮了这个李靖一把，在他肩膀上拍了一下，传了点功力给他嘛、嗯。李靖呢，这个功力大增，上人一战，呃，上姐就能和这个儿子过两招了，知
2: 道吗？<笑><笑>
0: 打到这个时候，你想师兄出来了，太乙真人不能不出山了。嗯、当着文殊的面把他徒弟呢骂了一顿、嗯。就骂了一顿呢，其实是演戏给这个文殊和李靖看。他想说，我跟你师伯啊，在这个地方下棋啊，你爸反正从那个方向走了，哎，我就我就跟你这么讲、哎，不要再去追你爸了啊。你爸，我看你爸好像跑了已经蛮远的了嘛、
2: 哎，大概这个意思。
0: <笑>那文殊菩萨是这种大智，他看不出来吗？呃，他肯定能看出来，相互给面子，哎、呃，相互给个面子嘛面子，对吧？然后最后呢，一路追杀李靖，李靖实在是没有办法了，就快要被砍死的时候呢，嗯、这个时候燃灯道人出现了，而燃灯道人在玉虚宫的级别呢，刚才讲了总经理级别了，啊、呃，就比他们的级别十二金仙级别要稍微高一点，嗯、一点，高一点、嗯。然后燃灯道人就讲说咳咳，这样吧，你打不过他了，人家灵珠子转世，嗯、对吧？但是你作为他爸呢，儿子打老子这个事情说不过去，嗯、天太说天理难容。对，我给你个东西，叫三十三天黄金玲珑塔
1: 。哦，就他托塔天,天王的那个塔,个塔
0: 。这个塔其实作用就是为了来震他儿子，你知道吧？他只要来打你，你就拿这个塔来烧他，相当于给唐僧一个紧箍咒，让他
2: 控制一下、
1: 哎。
0: 对，而且这个情节在《西游记》里其实有的，金鼻白毛老
1: 鼠精那个情节。嗯，他干爹嘛。呃老鼠精不是认他做干爹了吗？是的，是的。对
0: ，当时孙悟空去天庭找李靖算账嘛，说原来你是他的干爹，是被这个哪吒给拦住的。嗯，当时李靖想，我们同朝为官嘛，你最起码应该帮着我，但是你却把我给拦下来了，是不是准备又要反你爹了？当时他第一反应就是书里面写到，他是把这个玲珑塔拿出来的，你知道吗
2: ？<笑><笑><笑>
0: 这个玲珑塔就是专门管他儿子用的，所以说哪吒怕的不是他爸，怕的是那座塔。然后呢，到后期其实哪吒除了这个二点零阶段，他还有一个三点零阶段。嗯，就是我们刚才讲的一个很重要篇幅，就是万仙大战，他曾经上过一次山，是因为他被这个化雪神刀所伤嘛，回山养伤的。哎，中毒了，要打成痴呆了应该是。嗯，<笑>上山养伤的时候呢，嘿，这人刚才讲了嘛，发明家啊、哎，学霸，生物科技改造人，又给他喝了三杯酒，吃了三个枣子。让它变成了一个三头八臂的一个形象，而且这个东西呢是可以收放自如，就是你想三头八臂的时候就三头八臂，你不想的时候你就可以回到你原来样子，啊、呃，两米七二的那个<笑>那个样子啊、呃，并且你三头八臂之后，你的整个面貌、精神面貌呢是变得非常凶恶的，啊、呃，其实，在整部书里面，三头八臂的作用呢，一个是用来吓人的。<笑><笑>就是大家一般看到这个形象，通常都会描写什么吃了一惊、什么吓了一跳之类的啊。这个是《封神榜》里面描写。哎、呃，原书就这么写，因为我看整部书里面这个也没有其他的作用，哎、呃，没有说他好像法力提升了一倍之类的。但是呢，他因为手多了之后，他可以多拿两件宝贝。因为我们讲说这个法力是主要看法器嘛，嗯，哎、呃，这个地方跟你讲一下，火尖枪是有两根的，就是因为他三头八臂之后，他还可以多拿一根。然后这个时候，他师父太乙真人又把他最厉害的法宝九龙神火罩、oh. 给了这个哪吒。所以在万仙大会的时候，就是截教门人惨就惨在，大家都升级改造了
1: 。截教有没有牛逼的人？感觉就没有啊，就没有赢过，死伤无数，最后都快灭教了。就这个门教里面就没有一个能拎得出手的人嘛？
0: 连通天教主都不怎么牛逼，搞什么被破什么。最后还掏了一个人家的东西出来打人家
2: ，
0: 哎、其实通天教主其实主要输还是输在被围殴上面啊。我们第一集就讲过了，怎么样制作一个神仙，哎、啊，就是要围殴他嘛
1: 。哎，是通天教主自己搞了一个诛仙阵啊是，是他约架的呀。他
0: 以为自己家人多，你知道吧？哦，啊
1: 、这就应了那句老话，自己约的乌合之众，哎、啊嗯，自己把他解决。
0: 哎，所以说这个道高一尺啊，魔高一丈，周将个个出类拔萃。那这个殷商也非等闲之辈，难道有了翻天印、诛仙剑、斩仙飞刀就可以只手遮天了吗、嗯？<笑>这个封神世界里面有很多隐藏的关键人物，那我们就留到下一集，燃灯暗黑术。